0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuro.
0: Cube Radio.
1: Et bonjour,
2: bienvenue à l'émission à Cube Radio pour euh, ces deux heures de revue de l'actualité euh, de cette journée. Euh, c'est Alexandre qui est là euh, aujourd'hui en remplacement de Vincent. Salut Alexandre. Salut Mario. Euh, oui, une, bon, une journée disons qui euh, a pas mal de choses à l'actualité, mais c'est parce qu'il se passe plein d'autres affaires, puis malheureusement c'est un peu difficile de sortir de la COVID et de ses impacts sur nos vies. Et quand on regarde les chiffres, on se dit « Ouais, c'est pas...
3: » Les les mesures restrictives n'ont pas commencé à faire leur effet. là. Hein? Non, pas du tout encore là, parce que c'est un, un nouveau record euh, aujourd'hui de cas. 1364, ce qui amène le nombre total de cas en haut de la barre des 80 000. Là, 81 014 personnes infectées depuis le début de la pandémie. 17 autres décès. 36 hospitalisations là, qui s'ajoute aujourd'hui. Donc, c'est sûr que euh, c'est pas ça continue d'être au cœur de l'actualité. On peut pas échapper à ces deux là quand ça continue à augmenter comme ça, on est en plein dans la deuxième vague. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a fait un point là, tout seul sur la crise, c'est rare qu'on le voit là, euh, complètement seul, euh, sans être flanqué du docteur Horacio Arruda et euh, de, ça, du premier la ministre grosse François Legault. conférence
2: de presse avec la grosse table, il y en avait eu deux euh, hier, <rire> une à 13h, une à 17h, aujourd'hui il n'y en avait pas, c'est juste euh, le, le, le point, petit point de presse individuel pour faire le point, mais il n'y avait pas d'annonce peut ben, pas en avoir tous les jours non plus parce que là à un moment donné on va avoir fait ce qu'il y a à faire puis il va rester aux gens à essayer de respecter ces, ces directives là
3: c'est d'ailleurs pour ça qu'il prenait la parole aujourd'hui elle hein, voulait rappeler encore aux gens que la deuxième vague elle est complètement différente de la première qu'il y a encore des moyens euh, pour les Québécois de la casser si on respecte les règles sanitaires qu'on se met tous ensemble il y a encore une fois demandé à la population de rester chez elle puis expliquer que euh, c'est des cas dans, qui ont été là des contacts qui ont été faits dans les dix derniers jours dont on voit maintenant les résultats dans cette augmentation de la hausse de qu'on peut d'ailleurs l'écouter un peu plus tôt ce matin
4: malheureusement on avait raison et comme on est rendu aujourd'hui à 1300 quelques cas euh, aujourd'hui avec les statistiques d'hier là vous voyez bondir de plus de 10% temps, les hospitalisations plus de 30 hospitalisations aujourd'hui en une journée là. plus de 15 décès alors là, c'est plus uniquement de la théorie, là. Ce qu'on vous dit depuis quelques semaines, étant ce qu'on vous disait qu'allait arriver, même si les plus jeunes sont euh, plus impactés, mais la transmission communautaire finit par avoir un impact et euh, se répandre euh, dans les milieux de vie et, euh, où, on, où on est très inquiet, où la population donc, euh, j'ai
2: oui. été Alex, très, même très content que le, le ministre Dubé redise que on peut encore casser la, la deuxième vague, c'est-à-dire que bon, le nombre de cas est très élevé, on fait beaucoup de tests. En fait, hier c'était une journée inquiétante parce qu'il y avait vraiment moins de tests. On est redescendu à 21 000 tests pour notre 1360 cas. Donc ça, c'est loin d'être positif, mais le nombre d'hospitalisations, je comprends qu'il a multiplié par quatre en quatre semaines, il a multiplié à peu près par depuis dix jours, c'est 75 d'augmentation, même un peu plus. Tu sais, ça va vite là. Mais oui. c'est pas encore le débordement dans les hôpitaux. Je veux dire, il serait encore temps euh, de reprendre le contrôle sur la situation. Il serait encore temps là, de, de, de de casser la vague. Peut-être pas du point de vue du nombre de cas. On va avoir quand tu vas regarder les courbes, là, il va y avoir un gros, une grosse montagne au niveau des cas. Mais tu pourrais, au niveau des hospitalisations, on est encore quand même très, très, très en bas des seuils critiques qu'on a connus au printemps. D'ailleurs, c'était un peu... Il euh, y a vraiment deux modèles. Hein. Si on suit le modèle européen, il y a vraiment moins de morts, vraiment moins d'hospitalisations que le printemps passé, malgré une flambée d'écoles. En France, en Espagne, etc. Ben, au Royaume-Uni, c'est un peu plus difficile. Oui. Euh, mais euh, aux États-Unis, tu maintiens des taux... Bon, beaucoup de cas mais aussi un maintien, tu maintiens un taux là, de, de décès très élevé. Et c'est là que j'ai de la misère à situer le Québec. Dire, nous, tu sais, on est toujours le Québec, le Canada, on est toujours entre l'Europe et la, les États-Unis. Et dans ce cas-ci, la deuxième vague, est-ce qu'elle va ressembler un peu plus à l'Europe? Beaucoup de cas, mais des jeunes, pas tant d'hospitalisation, etc. Ou est-ce qu'elle va ressembler plus à, aux États-Unis, ou finalement... Ben, ce qu'on appelle la deuxième vague, mais dans c'est une vague infinie qui se prolonge, la première a jamais vraiment terminé, mais avec, là, les États-Unis ont encore euh, je sais pas, 1000 décès par deux trois jours, c'est encore, euh, oui, encore récemment 700 quelques décès c'est encore énorme le rythme auquel
3: des gens perdent la vie. La barre des 210 000 euh, décès depuis le début de la pandémie a été franchie d'ailleurs aux États-Unis mais ouais, c'est une bonne affaire là. tu le disais que le, le ministre de la Santé appelle comme ça à casser la vague parce que c'est l'impact il y a 10 jours, ce qui se passait, ce qu'on voit aujourd'hui dans la hausse de coffre. C'est sûr que demain matin, après-demain, est-ce qu'on va voir tout de suite le résultat de ce, ce nouveau comme semi-confinement-là? Non, c'est sûr. Mais à un peu plus long terme, là, dans une semaine, un peu plus que ça, c'est là qu'on va peut-être voir les, les, les impacts on espère positif des, des gestes barrières là, qui vont être respectés ou non par euh, l'ensemble de la société québécoise.
2: Un des débats qu'ils ont eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale porte sur l'alerte, euh, l'alerte COVID, l'alerte fédérale. Le gouvernement hier qui s'y est rallié finalement après des hésitations, mais il y a deux des partis, le Parti québécois et Québec solidaire, qui euh, donc ils sont. Ils veulent pas ils veulent pas dire la phrase on est complètement
3: contre parce qu'ils veulent pas être contre une mesure sanitaire mais disons qu'ils se font tirer l'oreille. Ouais parce qu'ils refusent d'en encourager le téléchargement là c'est vraiment ce qu'ils disent ça a été déclaré d'ailleurs aujourd'hui là par le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois qui disait que lui-même s'est pas installé encore sur son téléphone l'application euh, justement pour faire la notification d'exposition à la Covid-19 euh, mais il exclut pas de le faire, il dit par contre qu'il veut être rassuré, euh, s'assurer que la santé publique rassure les Québécois quoi euh, sur le choix de faire ça. Pascal Beribé lui... Que, euh, ouais. Ouais. Il demande des données. Il faudrait que la santé publique nous fournisse des données supplémentaires.
2: Euh, il m'a dit ça en entrevue ce matin. Donc, il n'est pas fermé. Est pas, les, les reproches qu'il fait à cette application-là sont pas toutes fous. Là. Exemple d'une des craintes qu'il a ou que Québec solidaire ont, c'est que si tu... Tu peux avoir des faux positifs. exemple, tu pourrais être en contact avec quelqu'un avec un gros plexiglas. Donc, le contact n'est pas réel. Mais comme vos celles vont être à proximité, les celles vont retenir, les, les téléphones cellulaires vont retenir que vous êtes en contact. Et donc là, tu reçois une alerte. Dans le fond, tu n'as pas été en danger. Puis là, tu vas aller te faire tester pour rien.
3: Donc, engorger un donc, peu Est-ce qu est qu'on
2: augmente l'achalandage aux, euh, euh, bon, aux endroits où on fait des tests inutilement? Je pense que ça peut, ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut exister. Mais là, Québec, c'est le death, On veut des données de la santé publique. Ce qui est pas clair, c'est bon. C'est souvent le cas. On réclame de la transparence, de la transparence, mais... Moi, ce que je vois, c'est que la santé publique compile des dizaines de données par région, par-ci, par groupe d'âge. Mais là, on en demande plus, plus. Est-ce que, qu'à un moment donné, tu as certaines données ou certaines statistiques qui existent même pas ou qui sont même pas compilées ou qui sont pas mises au propre que, localement, chacun dans son bureau en se scribouille un peu? Mais Et là, est-ce qu'on va vraiment faire faire à ce moment-ci de la paperasserie administrative à la santé publique pour compiler plus de... En tout cas, est-ce que... Parce que l'hypothèse serait qu'on cache des données dans la santé publique, qu'il y en a qu'on publie pas, je suis pas si sûr de ça. Peut-être que oui, peut-être qu'ils ont raison, mmh. mais peut-être aussi que c'est juste des choses qu'on qu'on compile pas, qu'on compile pas tout, là, je veux dire, euh, c'est compiler des statistiques, c'est quand même, c'est une oeuvre en soi, c'est une tâche en soi, il faut ouais. prendre le temps de le faire, il faut avoir du personnel pour le faire, mais enfin, au euh, PQ, c'est un euh, petit peu plus barbare, je trouve, la position, parce que là, on mmh. dit... Ouais. Le, le, j'ai entendu, euh, j'ai lu euh, Pascal Bébé parler, non, notre position on n'est pas contre, on est pour le libre-choix. Oui, puis ils ont déposé là, une
3: motion euh, aujourd'hui au Salon Bleu, là, pour s'assurer le le que les Québécois... Choix, mais là, le ouais.
2: libre-choix, je veux dire, un, c'est un libre-choix, le gouvernement oblige personne. Que, deuxièmement, bon là, ils disent, eux, ils vont plus loin, ils disent, mettons, un employeur ou un un établissement ou un commerce pourrait pas obliger les gens à la... Mais ça, je suis pas d'accord, là, si quelqu'un décide... Moi, si j'ai une boulangerie, puis je décide, moi, garde, là, je veux que ma boulangerie on soit bien sécuritaire, puis j'oblige, pour rentrer, acheter du pain, vous allez me montrer que vous avez l'application. Je sais pas. J'ai trouvé que le PQ, c'était une... Puis le libre choix, je veux dire, t'encourages les gens ou tu les encourages pas. J'ai trouvé que, tu sais, c'était... Bon, parce qu'ils sont dans l'opposition, ça va passer inaperçu pour on n'en parlera plus demain, mais... C'est quand tu
3: poses des gestes de même, tu n'as pas l'air d'un parti qui est sur le bord d'être au pouvoir. Ou, ou, qui, est, ou qui est très solidaire avec les autres. Là, le Parti libéral euh, du Québec, eux, qui se sont ralliés euh, à l'application parce qu'ils considéraient que la plupart des enjeux là, qui avaient été soulevés en commission parlementaire au sujet de cette application-là ont été réglés. Mais euh, c'est sûr. Là, puis il y a eu quelques données aussi. Là, ça coïncidait avec la, la, la Santé et le Canada qui révélait ouais. euh, certaines données par rapport euh, justement à l'application euh, d'alerte COVID qui aurait été téléchargée 3,4% millions de fois depuis le, le, le début de son lancement. On dit qu'il y aurait eu 856 personnes infectées qui auraient donné une notification, si on veut. On ne sait pas combien de gens, par contre, ça a été, ont, ont été rejoints par cette alerte-là, mais il y aurait eu 856 personnes qui auraient rentré ce qu'on appelle la clé à usage unique, un espèce de code lorsqu'on a un diagnostic positif qu'il faut rentrer dans l'application qui va envoyer cette alerte, si on veut, aux gens qui ont été près de nous. 856 personnes, donc, qui l'ont eu.
2: Les, les chiffres du fédéral, là, trois, sur l'ensemble de la population du Canada, bon, c'est sûr que le Québec a embarqué hier, fait que c'est pas ouais 100, pas 160 000 compté les
3: chargements depuis, d'ailleurs, ouais, hier. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, parce que, Non. C'est mettons,
2: juste au Québec, pour avoir de l'impact, il faudrait qu'il y ait au moins 15-20% de la population qui embarque pour avoir le début d'un impact, donc quoi, un million et demi de Québécois. On comprend que c'est pas... On dit qu'on est 8 millions au Québec, là, un peu plus, mais il faut enlever les enfants, là, qui, ont pas de, qui sont pas concernés. Il faut enlever quand même des aînés hébergés, des aînés qui n'ont pas de cellulaire intelligent, qui n'ont pas de téléphone intelligent, ou carrément qui n'ont pas de qui sortent pas là, tu qui vivent dans un dans un établissement, là, une résidence pour personnes âgées, là, ouais. ou un CHSL, ou qui sortent pas, eux ça les ça les concerne pas vraiment. De toute façon ils n'est pas de c'est pas de cette façon là que dans leur congère la pandémie. Donc il y a quand même des groupes comme ça qu'il faut qu'on exclue. Mais dans le reste je sais pas le site reste un 6 millions de population active là, qui, qui se promènent qui sort. À mon avis il faudrait qu'il ait au moins au moins un million et demi deux millions qui la qui la télécharge pour commencer à avoir un impact qui soit un temps soit peu là, significatif. Bon, euh, M. Legault, toujours à l'Assemblée nationale cet après-midi, M. Legault, qui a, dans un moment quand même très solennel, j'oserais dire assez émouvant aussi, euh, offert au nom de la population du Québec, au nom du gouvernement du Québec et au nom, je dirais, des, des services publics du Québec, qui a offert ses excuses pour le décès de Joyce Echaquan.
3: Ouais, des excuses officielles, entre autres à la famille euh, de celle-ci là qui a été dé qui est décédée là, récemment. Euh, il y a un peu plus d'une semaine, les funérailles d'ailleurs de cette femme Joyce Echaquan, qui était célébrée là, à peu près au même moment aujourd'hui à Manawan. Euh, ça répondait à une demande qui avait été faite là par les chefs Tikamek, lorsqu'il avait eu là, une rencontre avec eux plus tôt euh, cette semaine. On rappelle, c'est une mère de famille de 37 ans qui est décédée là, dans des circonstances là horribles. Puis le service public québécois selon le dire de François Legault, a failli à son devoir envers elle. Euh, ça faisait un petit bout déjà là, hier, M. Legault qui précisait que le gouvernement cherchait un bon moment là, pour présenter des excuses. Ça a été fait là, cet après-midi. Euh, D'ailleurs, il faut le rappeler la famille de, de Joyce Echaquan qui a retenu les services là, de l'avocat Jean-François Bertrand pour réclamer justice. On entend entre autres là, déposer une plainte à la Sûreté du Québec à l'ordre des infirmières puis il y aurait peut-être le dépôt d'une poursuite au civil contre l'hôpital de Joliette qui pourrait survenir là, après l'enquête publique qui va être fait, oui. donc c'est pas, pas une histoire qui est complètement les... finie
2: ouais. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux et je tendais d'être d'accord avec eux là, qui disaient ben, c'est très bien qu'au nom de, du peuple du Québec, du gouvernement dans son ensemble, François Legault euh, puisse euh, euh, s'excuser, c'est très, très solennel, très bien, mais peut-être que l'administration locale des services de santé parce que quand même ces services-là et ces événements-là arrivent dans un établissement à l'échelle locale, et peut-être que ce serait bien que des excuses soient offertes là aussi. Évidemment, le fait qu'il y ait une poursuite, cette si excuse, euh, il y a toujours une notion de la reconnaissance d'un blanc, blâme, tu sais, on va probablement être prudent là-dessus, mais sous le plan des symboles, il y aurait toute une logique à ce que l'établissement localement aussi euh, présente ses, euh, ses excuses, parce que Robot, L'histoire robot robot finir devant les tribunaux, il y a une partie que tu ne pourras pas nier. Il y a des propos que tout le monde a entendus. Il qui, qui, y a une partie qui est clairement euh, établie. Alex, allons un instant aux États-Unis. Euh, la saga concernant la, la sortie d'hôpital hier du président Trump euh, se continue. Et il y a entre autres là, une flopée de sondages. Quatre maisons différentes qui sortent des sondages. Tous vont dans le même sens que les, les événements de la fin de semaine, plutôt que d'attirer de la sympathie au président, ont semblé l'affaiblir.
3: Ouais, là, on parle de, de plusieurs points d'écart, là. Euh, L'écart, donc, qui se creuse entre Joe Biden et Donald Trump, là. Le sondage de cnn ssrs qui donnait 16 points d'avance à Joe Biden.
2: Ça, ça, ça me paraît... Tu tous les sondages donnaient 8-9 points il y a quelques jours d'avance, ce qui est déjà énorme. En politique américaine, c'est rare que tu aies un séquence 16, on dirait que je décroche.
3: Oui, mais ça dépend. ça dépend Il y en a qui ont titré 12, ouais. NBC ou ouais, le Wall Street Journal qui disait 14 points. Eux, quant à eux, mais quoi qu'il en soit, il semblerait que... Le, les gens le, arrivent à 10. <rire> oui, les gens arrivent à 53,
2: 10. 53-43. On dirait que ça me paraît plus... Euh, paraît un peu plus proche de... Ben, Marc on ne sait jamais ce qui
3: peut arriver. Oui, les sondeurs se sont trompés par le passé aussi. Il ne faut jamais <rire> sortir ça de l'équation. Wow. Donald ça, Trump peut-être être, être ça, impévisible. Même, les un sondeurs... Peu, euh, euh, les, les sondeurs, la dernière fois, se
2: sont trompés. Les sondeurs, ce qui ont. C'est les analystes de sondage qui se sont trompés. Parce mmh. que les sondeurs donnaient à peu près un et demi, deux points, deux points demi d'avance à Hillary Clinton. Ben, elle a gagné par deux points. Les sondeurs étaient pile poil. C'est les analystes de sondage, ceux qui traitent les sondages et essaient d'en extrapoler un résultat électoral qui ont mal fait l'évaluation de dire OK, bon.
3: Ouais, à grandeur du,
2: ouais. du pays, Clinton, 1 ou deux de plus, là mais au Wisconsin, euh, à Pennsylvanie, état par état, comment ça va retomber, combien de grands électeurs ça donne, et, et, et c'est là que Donald Trump a gagné, mais les sondeurs ont comme ramassé la, la, la tasse de café, parce que c'est pour une, euh, disons, une, une, une erreur qui n'était pas tant que ça à l'heure parce que euh, quand tu regardais vraiment l'intention de vote à l'échelle des États-Unis, il y a eu plus de votes, et bien à peu près un demi-deux de plus pour Hillary Clinton, ouais. euh, ce qui était à peu près dans la marge d'erreur. Je dis pas qu'il y a pas des exceptions, mais 80 des sondages là étaient, étaient là dans la marge
3: d'erreur. Mais disons disons euh, que ça va pas euh, bien. Peu importe qu'on ne soit à 10 ou à 16 oh, non, non, points ouais, de décor. Ouais. En ce moment, c'est une situation catastrophique. D'ailleurs, sa campagne qui essaie de, de si on veut, là, de, de ramasser les pots cassés, de les réparer un tout petit peu, euh, puis qui ne cesse d'enchaîner les publications d'épeignant Trump comme un héros qui aurait battu le virus chinois, là, évidemment, là, qui a tendance à appeler le, le, le China virus au lieu euh, de la COVID-19. D'ailleurs, Mario, là, je ne je veux pas, pas le montrer à nos auditeurs, mais je veux le faire entendre, parce que c'est ça qui vaut la Pen. Donald Trump qui a partagé plus tôt, là, euh, le vidéo de son retour à la Maison-Blanche de Marine One, l'hélicoptère ah oui, présidentiel. Ah Il oui, ah oui. faut que je ah le oui. fasse écouter, je le décris rapidement. L'hélicoptère qui débarque lentement. Donald Trump qui débarque sur le, le tarmac de la Maison-Blanche, qui marche, qui salue, confiant. Écoutez cette musique-là, -là, c'est digne d'un spectacle de télé, vraiment. continue de dépeindre là, Donald ça, Trump vraiment ça, comme un héros. Là.
2: par la Maison-Blanche et par Donald Trump. Lui-même. Mais est-ce qu'il peut... Euh, dans le fond, il faut qu'il rebâtisse une histoire. Là. Il reste 28 jours à la campagne. Il n'y Il faut qu'il rebâtisse une histoire. Est-ce qu'il peut essayer de nous vendre l'histoire du... Euh, Je sais pas, mais tu sais, du, du, du jeune homme, euh, de l'adolescent qui a eu la leucémie et qui avait le rêve de jouer euh, dans la, la NFL puis qui combat sa leucémie, puis qui s'entraîne tellement fort, qui finit par réaliser son rêve, même si à un point dans la maladie, on lui a dit, tu ne pourras plus jamais. Est-ce qu'on va essayer de nous la jouer comme ça, là l'homme qui a non seulement vaincu la maladie, mais à force de détermination s'est relevé et peut revenir en force pour présider les États-Unis pour un autre quatre ans? Mais le problème,
3: c'est qu'il essaie de jouer ça, mais en même temps, il essaie de jouer d'autres cartes. Là. Puis là, dans les tweets qu'il a mis aujourd'hui, ben, il a encore une fois remis en doute le fait que la COVID serait euh, plus mortelle que le, le, le la grippe saisonnière. Et Facebook et Twitter, qui ont pris des mesures punitives aujourd'hui, immédiatement, contre ses propos, euh, Facebook a complètement retiré le message de Donald Trump qui avançait justement mais avec la grippe.
2: C'est plein de faussetés. Il a dit qu'il qu a de la grippe, ce qui est totalement faux. Oh, et les euh, autorités il se
3: sanitaires se met... aux États-Unis démentent ça complètement. Euh, Twitter eux qui l'ont masqué là tu peux quand même cliquer pour aller voir son, son tweet là-dessus mais euh, avec une petite explication comme quoi ça contient des informations qui sont mensongères alors c'est sûr que il dit d'un côté hein? ben, c'est gênant là d'un côté il dit qu'il a appris sur la Covid j'en ai fait écouter un extrait hier là, il est vraiment allé à l'école de la Covid il a tout compris sa campagne qui joue que maintenant il comprend tellement ça excuse-moi ça aussi c'est absurde.
2: Absurde. absurde dans le sens que voyons pas besoin. Il y a un premier ministre qui mettrait en place euh, un programme de dépistage sans précédent du du, du cancer. là. Mais il n'est pas obligé d'avoir eu le cancer. Je pas, pas vrai. Non, mais tu comprends? Non, Tu écoutes les experts euh, qui te disent « Voici ce qu'ils devaient... » Je sais pas, mais par exemple, le programme de, de, de cancer du sein. Là. On a mis on a mis en place au Québec tu sais, des dépistages massifs avec des campagnes, de l'information tout ça je veux dire tu pas obligé d'avoir eu le cancer du sein pour euh, écouter les avis des experts puis dire bon mais on va investir tant de millions là-dedans et tout ça pis là, on va faire de la prévention on va les trouver plus tôt puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on sauve tant de vies le cancer du sein là mm. j'ai pas les chiffres devant moi mais son taux de mortalité a décru d'une façon spectaculaire mais c'est pas vrai que pour, le, pour faire ça pour, mais pour donc dans le cas de la, de la Covid il avait les meilleurs experts le docteur Farchi, tous les autres la CDC C'est les meilleurs experts au monde il y avait tout ça à portée de la main il écoutait, il écoutait du n'importe quoi là, à la place de ça. Il, il a tiré à gauche à droite. Et il écoutait des affaires qui circulaient sur Internet pour, plutôt d'écouter les experts qui lui disaient les meilleures recommandations. Le, les gens
3: disent, comme il aime dire, les gens disent. People say, ah oui. people say. Alors, ah oui. écoute, puis ça a continué à s'empirer en plus parce que <rire> il s'est fait poser la question d'ailleurs par des journalistes en sortant l'hôpital militaire Walter Reed. Il, a, il a évidemment pas répondu. Il y a des gens qui lui demandaient êtes-vous un super propagateur, Monsieur le Président Are you a super spreader pis, Peut-être pas le cas, mais dans l'état-major américain, l'état-major oui. militaire, ça... Ça se répand, que ce soit à cause de lui ou pas. Là, euh, là, on parle du général Mark Miley, entre autres, là, qui est le chef d'état-major américain là, de l'armée. Euh, plusieurs autres hommes responsables militaires aussi qui se seraient mis en quarantaine aujourd'hui parce que le numéro 2 euh, du corps des gardes-côtes, qui est l'amiral Charles Ray, a été pour testé positif, lui, à la COVID-19. Ça a été annoncé aujourd'hui par un communiqué du Pentagone. C'est parce que l'amiral Ray se trouvait la semaine dernière au Pentagone dans des réunions avec d'autres aux responsables militaires. Donc, euh, ça se propage hein, au niveau, là, justement, de l'état-major, de l'armée, des, des très hauts dirigeants. Euh, Puis, je pense que ça, ça va en inquiéter plus d'un, quand même, aux États-Unis, de voir que ça se répand dans les organismes de pouvoir, comme ça, surtout sachant que l'armée américaine est tellement importante là, aux yeux du peuple américain. Bon.
2: Je vais te surprendre avec une nouvelle qui vient de m'apparaître. je quoi? Max Domi est changé.
3: Oh! Oh, mais ça, Les à
2: acquiert l'attaquant jo Josh Anderson des Blue Jackets de Columbus en retour de Max Domi et d'un choix de troisième tour TVA Sport qui vient de nous euh, lancer cette alerte donc Max Domi échangé contre Josh Anderson et un choix de troisième tour
3: Tu auras sûrement l'occasion d'en rejaser avec Jean-François Barry Jean-François à à Barry
2: va sûrement nous dire un peu plus tard dans l'émission si c'est un bon échange et si, le, si Josh Anderson remplace... Euh, adéquatement Max Domi dans le Canadien. Max Domi jouait tout. Il était bon l'année passée, mais cette année, il est dans les série. je jouait sur le quatrième trio. Euh, on revient en politique. Euh, donc, une grosse annonce aujourd'hui, très attendue en matière de logement social. On fait un on fait grand cas de cette annonce-là. C'est quand même de l'argent qui était voté, qui traînait dans les coffres depuis des mois et des années. Mais là, les gouvernements se sont entendus sur une méthode pour le partager et le dépenser.
3: Oui, une entente entre Québec et Ottawa, là, euh, qui a été, dont les détails ont été révélés là, plus tôt aujourd'hui. Une entente sur le logement social, c'est une somme conjointe de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans, euh, qui a pour objectif là, de résorber la crise du logement euh, que laissée de nombreuses personnes à la rue cet été, là, entre autres dans les grands centres comme Montréal. Euh, tous les détails là, ont été dévoilés parce que ça fait trois ans quand même qu'il y a des négociations euh, qui sont faites dans ce dossier-là. Euh, donc 1,84 milliards pour chacun des paliers de gouvernement. Ça va se décliner, entre autres, là, sur plusieurs trois grands volets, dit-on, le volet Priorité Québec, initiative canadienne de logement communautaire et l'allocation canadienne pour le logement. Euh, en gros, là, ça va permettre à Québec de construire entre 2800 et 4000 logements sociaux. Également 2,2 milliards dans tout ça qui va servir à rénover les habitations à logement à la loyer modique là, qui sont inutilisables en ce moment. Les HLM, euh, ça va augmenter donc le parc immobilier. Québec qui vont bénéficier d'un droit de veto dans tout ça pour sélectionner les projets qui vont être financés. Donc, une entente là, qui, va, qui va venir aider là, probablement dans ce dossier-là. Merci beaucoup.
5: Culture et société. Merci.
2: Bonjour Anaïs, il n'y a pas grand monde de mon âge, euh, j'avais 14 ans moi qui ne reconnaîtra pas cette air euh, Jump de Van Halen et c'est pas pour une raison heureuse, euh, c'est une chanson qui porte à sauter mais c'est pas pour une raison heureuse qu'on la, la fait entendre aujourd'hui,
0: ben Eddie non. Van
2: Halen qui vient de décéder.
0: Absolument, donc c'est vraiment une nouvelle euh, de dernière heure, ça a eh, été rapporté. Ouais. Est-ce qu'on
2: le savait malade d'un cancer ou quelque chose comme ça? Que ben, en fait, connu? ça fait
0: 10 ans que Van Halen souffre d'un cancer de la gorge et on dit que dans les 72 dernières heures, son état s'était vraiment détérioré. Donc à l'âge de 65 ans, c'est jeune, euh, il est décédé, Eddie Van Halen, le fondateur de Van Halen, justement, c'est John qu'on vient d'entendre. Évidemment, mais il y a d'autres nouvelles, d'autres détails qui vont sortir sous peu, ça vient tout juste d'être rapporté par le site TMZ. Z, mais ça, ça, fait quand même une décennie euh, qu'il est malade et là il y a vraiment dans les dernières heures là, son état s'est euh, relativement aggravé ce, rapidement que, ce qui a mené euh, à son décès euh,
2: Il était dans le monde du rock reconnu comme, par plusieurs comme ayant un peu, euh, ben, pas seul, là, ils sont, ils sont quelques-uns mais qui ont qui, ont comme, red, qui ont comme donné un, nou un nouveau vent à ce que c'était que d'être guitariste dans un groupe, là, euh, la façon de jouer la guitare, la présence mmh. du, peut-être peut 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 pas tant musicalement que la présence du, de gui la guitare, euh, dans, dans, le show, etc. Euh, il a été, il euh, a été important là-dedans, là. -dedans, là.
0: Bien, il a vraiment été important, puis tu as raison. Euh, dans le fond, parce que quand on parle de lui, on dit oui, c'était un des membres fondateurs, mais c'est le guitariste aussi qui était en avant-plan, qui a mis un peu ce rôle-là de l'avant, parce que des fois, dans certaines formations, tu sais, c'est vraiment le chanteur. Je prends comme exemple Coldplay, oui, c'est très différent, mais Chris Martin, on sait que c'est lui le chanteur, mais honnêtement, je ne pourrais pas tant te nommer le, le nom des autres groupes de la formation. Tu sais, parfois, les guitaristes, les bassistes, les, les batteurs sont mis au second plan, euh, tandis que Van Halen, comme tu dis, sur scène, c'était vraiment... La la guitare était mise au premier plan, au même titre que la musique, au même titre que le chanteur, euh, toute cette gang-là ensemble. Donc oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Mario, que la guitare a joué un rôle très important dans, dans ce groupe-là, qui était relativement euh, coloré au niveau euh, vestimentaire, mmh. le style et ouais, tout ouais, ça. Ouais. C'est une autre époque.
2: 65 ans, c'est bien jeune. Très
0: bon, du jeune. nouveau pour le bye-bye. Hey, ça a été annoncé aujourd'hui. Bon, au mois d'août dernier, on nous a confirmé que le Bye Bye aurait lieu, Bye Bye 2020, malgré euh, bon, la pandémie. On s'entend pour dire que du matériel et qu'il en manquera pas cette année. Et on nous a confirmé que pour une cinquième année, c'est Simon Olivier Fecteau et Guillaume L'Espérance qui vont euh, produire ce gars-là. Il y a des classiques, des incontournables, Guylaine Tremblay. Garde sa place Claude Legault, même son cloche Mady Bousaidan qui a fait son entrée notamment l'année passée. Il sera encore et on a ajouté deux nouvelles têtes d'affiche Sarah Jane Labrosse et François Bellefeuille. Imaginez-vous, ça a été vraiment une des grosses nouvelles annoncées aujourd'hui l'an passé. Juste pour vous situer le 31 décembre, il y a eu plus de 4 millions 300 000 téléspectateurs. Imagine-toi le Mario si cette année on est confiné à la maison.
2: Il n'y a aucune question que ce soit confiné dans le temps des fêtes. Parles non, même non, mais pas. je touche
0: du bois, je suis en train de toucher du ça bois. Ça va être réglé dans le temps, temps des là.
2: fêtes.
6: <rire> okay. Au moins
0: temporairement, au moins pour deux okay. semaines. Ça <rire> sera réglé du 23 jusqu'au 2 janvier. Mais ouais. ce sera bon, la barre est haute, évidemment. Là, ce sera la 52e édition et on nous promet plusieurs, plusieurs invités durant cette émission. Et j'ai hâte de voir parce que si vous avez écouté les Gémeaux, il y a environ trois semaines de ça, vous vous rappelez que sur scène, Simon-Olivier Effecto, Michel-Olivier Gérard qui est l'acteur qu'on voit notamment dans les publicités de IW, les deux, bon, euh, se sont euh, littéralement chicanés en blague, évidemment. Sur scène, ensuite, ils ont fait la paix. Et Simon-Olivier Fecto offrait un rôle à Michel-Olivier Gérard dans le Bye Bye. Donc, c'est à suivre, mais on nous promet encore plusieurs euh, nouveautés, plusieurs invités pour euh, ce, ce grand rendez-vous québécois. 52e édition, quand même. Là.
2: Luce Dufault, qui nous, a, qui nous réserve du nouveau.
0: Luce Dufault, qui est revenu il y a quelques temps de ça, printemps dernier, avec son album « Dire combien je t'aime ». Et là, je vous fais entendre sa nouveauté. C'est tout nouveau, tout frais. C'est arrivé ce matin dans ma boîte courriel. Voici le cœur de l'océan. Peut-être que nous, on y arrivera Dans ce royaume que tu m'as inventé Oui, si je sais qu'il n'existe pas Le pays où l'on n'arrive jamais on y arrivera S'il faut
6: marcher
2: Mila Juste du faux, c'est chaque syllabe qui est bien chantée. Hein. On entend oh, euh, oui. c'est une chanteuse extraordinaire Là, tu sais, tu la pas sa voix la profondeur de l'âme qu'il y a derrière la voix tout est, tu sais, t'entends la, la première syllabe, il y, y a déjà quelque chose d'allumé. Très belle chanson oh. ce que j'entends en tout cas.
0: Absolument. Puis si vous aimez justement Luz Dufault, c'est un beau retour pour elle avec son album. Elle fait aussi partie du, euh, de la série, en fait, de Concerts-Rencontres et l'histoire de mes chansons qui sera animée par Monique Giroux. Alors, à chaque soir, ce sera 75 minutes sur scène. Monique Giroux qui va euh, interviewer soit Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, ils vont des chants ou encore Stéphane Venne. Et plusieurs artistes seront sur scène pour reprendre les, les plus belles chansons euh, de ces artistes-là. On va aussi expliquer la genèse, leur grand succès et Luz Dufault fera partie euh, de la distribution. Ça devait avoir lieu euh, à la fin octobre à la salle Pratt Whitney à Longueuil. Bon, en raison de la COVID, ça a été reporté. Là, sachez que ce sera euh, disponible euh, euh, sur le web, évidemment, au mois de novembre. Alors, vous allez faire un tour sur le point de vente pour vous procurer euh, vos billets. Si jamais vous avez envie d'assister euh, dans le confort de votre salon, finalement, à l'un de ses concerts, et sachez, c'est ça, elle va faire partie de chaque soir, euh, chaque concert Luz Dufault. Moi, je l'aime au bout de cette femme-là.
7: Merci.
5: Wow. <laughs> Les
2: nouvelles de Bruce Springsteen
0: oui, lui qui Bruce Springsteen, qui, on dirait, chaque année nous offre euh, toujours une panoplie de projets. Et là, il y a l'album « Letter to You » qui sortira officiellement le 23 octobre prochain, qui sera accompagné d'un film documentaire. Donc, ce sera tout d'abord diffusé sur Apple TV. Par la suite, évidemment, on pourra euh, louer, euh, se, se procurer, en fait, ce, ce, ce film documentaire-là. Et pendant cinq jours, Bruce Springsteen et le East Street Band, ils collaborent ensemble depuis là, plusieurs années. Donc, ils ont passé cinq jours ensemble à jammer, à enregistrer des chansons. Ils ont dit là, que ça a été trois chansons. Euh, enfin, aux trois heures, ils enregistraient une chanson. Donc, la cinquième journée, l'album était fini. Donc, les gars se sont assis, ont pris le temps de prendre une bière, écouter l'album, chanter, jammer et tout ça. Bien, ça a été filmé, ça a été capté. Je vous fais entendre un court extrait de ce qui sortira à la fin octobre.
1: Anybody where to stop is, watch me, I'll give you a cue. <rires> »« <rires> fun. » One, two, one,
0: two, three. La musique qui s'écoute bien en voiture, ouais. le grain de voix, on le reconnaît, là, de Bruce Springsteen. Donc Mettez un gros X à votre calendrier, là, si vous l'aimez. C'est le 23 octobre que vous pourrez voir le film.
2: Et Bleu, Jean Bleu, qui ont toujours des textes si sérieux <rire> qu'ils se lancent dans l'humour.
0: Mais oui, il y a comme, euh, on dirait que ça, ça va bien ensemble. Rachid Badouri et Bleu, Jeans Bleu, vont se joindre au Gala Comédia et euh, ils vont animer en fait un gala. Donc à la base, ça devait avoir lieu un peu plus tôt euh, cette année. Ça a été reporté au mois de janvier au Capitole de Québec en raison de la COVID. Donc ça fait en sorte qu'il y a quelques animateurs qui ont dû mmh. se désister. Donc vous pourrez voir en janvier P.A. Méthode, Cathy Gauthier, Fabien Cloutier, Jean-Michel Anctil et Véronique Laveau. Et à la base, on avait aussi annoncé comme animateurs Marc Dupré et Jérémie Demain. Les deux ont dû, évidemment, bon, annuler en raison d'autres projets. Donc, on a fait appel à Blue Jeans Bleu. On a fait appel également à Rachid Badouri. Alors, Rachid Badouri va parler vraiment de la jeunesse, d de la nouvelle génération des jeunes, des ados, versus, contrairement à Blue Jeans Bleu, qui vont vraiment mettre la musique de l'avant des textes comiques. Donc, je pense qu'il y a plusieurs humoristes qu'on voit par moment gratter leur guitare qui seront sur scène avec eux. Ce sera la 21e édition. Et au total, il y aura 13 émissions d'une heure qui seront diffusées à Radio-Canada. Donc, beaucoup de galas et par la suite, les meilleurs moments qui seront réunis lors euh, de deux soirées. Alors, on croise les doigts. Si tout va bien, ça aura lieu au mois de janvier. Mais ça va bien Merci. aller, comme Vous... tu l'as dit Mario. Ça va bien aller. C'est
2: <rire> mm, pas moi qui dis ça. Hey, C'est ça qu'on va parler. Merci, Anaïs. C'est ça dont on va parler au retour de la pause. Pourquoi, Pourquoi on a le slogan « ça va bien aller », mais que ça va vraiment pas si bien que ça au Québec avec la COVID? On va parler hein, des, des chercheurs importants en la matière.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Alors,
2: quotidiennement, on se fait mmh. annoncer des, des nouvelles qui affectent nos vies. Cette semaine, par exemple, celle qui. Les, les, les fermetures de programmes sportifs dans les écoles, le masque dans les écoles, les jeunes qui vont y aller une journée sur deux, ça, ça frappe la vie des gens. Et on se demande, on, on lit toutes sortes de choses, on se demande est-ce que le gouvernement en fait trop? En fait, il y a moitié du monde qui disent le gouvernement en fait trop, il nous écœure, c'est pas si grave que ça, la pandémie. Il y a un autre boîtier qui disent ah, il aurait dû fermer ça avant, on devrait même, j'avouais même qui disait ces jours-ci, il faudrait fermer les écoles, il faudrait aller plus vite, on laisse aller la pandémie et baigne trop vite. Moi, je regarde les chiffres, ils disent toutes sortes de choses, je suis un maniaque de chiffres, là, il faut le dire, mais euh, pour regarder ça de plus près, est-ce que notre gouvernement en fait trop, pas assez, est-ce qu'on a raison d'être nerveux? Benoît Maas, c'est chef de l'unité de recherche clinique appliquée au CHU Sainte-Justine, professeur de santé publique à l'Université de Montréal, on l'a entendu quelques fois sur ces questions, professeur Maas, bonjour. Bonjour. Si je vous demande un premier exercice, si vous deviez placer l'aiguille en fonction des chiffres, des courbes qu'on voit depuis trois, quatre, cinq semaines, est-ce que le gouvernement en fait juste assez? Est-ce qu'il en fait un peu trop parce qu'il panique pis c'est pas si grave que ça? Ou il en fait pas assez, pas assez vite parce que vous voyez les chiffres plus inquiétants que ce que le gouvernement semble voir. Vous metteriez où l'aiguille, vous, dans ce cadran-là, là, là?
5: Non, le, le, on, on a perdu le, un peu le contrôle de l'épidémie de cette deuxième vague-là, donc oh. là, on doit rattraper euh, un peu l'épidémie. Euh, on a su, on sait que de la première vague, une fois qu'on perd le contrôle de l'épidémie, euh, c'est très difficile à rattraper, ça se rattrape, on sait qu'on Donc, est donc les
2: chiffres que vous voyez ces jours-ci, vous vous dites, on a comme perdu le contrôle, là?
5: Ouais et là, il faut le rattraper. Euh, et ça va être difficile. C'est pour ça qu'on on doit se taper un, un 28 jours euh, euh, et se, espérer parce que ça va prendre du temps. ça Ça prend peut-être un... On va prendre un deux trois semaines mais au moins un deux semaines avant de voir l'effet des mesures qu'on vient d'imposer parce qu'ils sont tout récentes ça fait quasiment ça fait même pas une semaine euh, donc il euh, va falloir euh, attendre patiemment puis ça risque de monter encore un peu les, les, dans les prochaines semaines et euh, voir si ces mesures là fonctionnent mais si ça fonctionne pas ben il va falloir qu'on resserre la vis encore une fois euh, donc ouais. ça va être on va être, on va être nerveux pour les prochaines semaines. Là.
2: Je, je, je vous fais les, les contre-arguments, parce que, si on regarde l'Europe, là, j'en je, nommer quelques pays, la France, l'Espagne, euh, un peu l'Italie aussi, bon, quelques autres plus de moindre mesure, ils ont eu des flambées de cas. C'est particulièrement frappant en France, là, on est atteint des 17 000 cas par jour, etc. Mais, donc, même plus, là, nettement plus que le printemps passé en nombre de cas... Mais ça ne se reflète pas dans les nombres d'hospitalisations, pas non plus dans les nombres de décès. Bon, là, au Québec, effectivement, là, on a plus de cas qu'on a eu les, les deux dernières journées, plus de cas qu'à aucun moment dans le printemps. Les hospitalisations sont pauvres, elles sont loin quand même de ce qu'on a connu au pire du printemps. En même temps, elles montent à un rythme impressionnant. Ça veut dire ça a quadruplé en quatre semaines, ça, ça a presque augmenté de 100% en moins de deux semaines. Euh, est-ce est qu'on regarde juste le nombre de cas par jour? Est-ce qu'on regarde aussi les hospitalisations? Et si on regarde les hospitalisations, vous, est-ce qu'elles vous inquiètent, les hospitalisations, autant que le, que le printemps dernier?
5: Euh, oui, parce que là, on vient de les doubler en à peine une semaine. Euh, C'est clair que si on laisse ça à, cette, euh, à ce, à ce niveau-là, euh, ça va prendre... On ne se rendra même pas en début novembre puis ça va être excessivement élevé, puis on va avoir vraiment vont des oui, puis sans on remarque ce qui est arrivé aux États-Unis c'est oui, au début on voit les cas euh, augmenter ça prend un certain temps avant que les hospitalisations augmentent, puis après ça, c'est les décès qui suivent, puis là, on commence à avoir plus de décès par jour. Là. Donc, on, on doit reprendre, mais si, si on a à, à critiquer un peu l'approche la du Québec, c'est qu'on a commencé trop tard. Ça fait, ça fait six semaines que ça augmente. Là. Depuis, la, la, je dirais, le 24 août, où on a commencé à avoir une, une augmentation des, des, des cas confirmés à chaque jour. Là, les hospitalisations ont commencé un peu plus tard, mais on aurait dû commencer un peu plus tôt. On était vraiment très tolérants au début, trop patients, je dirais. Mmh. Et si on compare avec des provinces qui ont un peu plus de succès que nous, euh, en fait, je veux dire, pas mal plus de succès que nous, comme la Colombie-Britannique, ben je dirais que le docteur Henry en Colombie-Britannique elle, elle est beaucoup moins patiente, et beaucoup moins tolérante. Donc euh, elle, par exemple. Non, mais là, là, je
2: vous arrête parce que, ouais, c'est parce que je, je, sais, je sais que vous avez raison, mais les Québécois savent pas ça. Les Québécois, présentement, vous feriez un sondage, les Québécois ont l'impression qu'on vit plus de restrictions que les autres provinces. Euh, allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de citoyens qui vont dire le logo il est rendu fou, il veut tout fermer. Euh, donc, les gens ont l'impression que qu'ailleurs ils ont le droit là, dans les autres provinces en fait, euh, je pense que personne ne sait ça Donc, le sport-études, dans les neuf autres provinces il n'y en a même pas eu ils ont même pas par... ici au début le gouvernement rentrait dans le sport-études sa pointe des pieds, il y a eu une pétition qui a été signée par quelques milliers de parents on a dit ok, feu vert au sport-études mais les Québécois ne savent pas ça ils ont l'impression qu'ils ont plus de contraintes que les autres vous, vous nous dites, dans les autres provinces c'est plus sévère en général on a été plus restrictif en général
5: euh, oui, euh, puis je, là, je, je je veux pas, euh, on, on peut parler de mesures spécifiques au Québec. J'ai pas dit que je suis d'accord sur l'approche. Je suis d'accord sur l'approche générale qu'il faut prendre le contrôle de l'épidémie. Là, on, on l'a perdu. Euh, il faut reprendre. Alors là, à savoir si on a on a coupé aux bonnes places, euh, si on a joué au bon ouais. endroit, ça, c'est une autre question. Euh, mais là, là, il, on n'a pas beaucoup d'options. Les quelles options qu'on a pour contrôler l'épidémie, c'est de couper les contacts. Puis là, il n'en reste pas beaucoup parce qu'on a déjà enlevé pas mal. Ouais. Euh, là, par contre, si on regarde un peu là à, à, en avant parce que là, on l'a perdu le contrôle, il faut le reprendre puis je, je vois pas comment on pourrait reprendre le contrôle si on on, 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 re, on se redonne les contacts qu'on avait il y a deux, trois semaines C'est là, c est, c est, c est, il faut reprendre le contrôle, il faut resserrer à la vis on n'a pas ben, le choix d'attendre que ça, ça redescende mais si on regarde ce qui va arriver, en fait, ce qui m'inquiète plus c'est ce qui va arriver, euh, euh, j'ai pas de doute qu'on va reprendre le contrôle. C'est plus ce qui va arriver à la fin octobre et au début novembre. Parce que là, le déconfinement, ça ne sera pas le même déconfinement qu'on va avoir, qu'on qu a observé euh, au mois de mai, au mois de juin, début juillet. Parce qu'on n'a pas les vacances d'été, on n'a pas l'arrêt scolaire. Euh, on ne va pas expérimenter. Euh, on n'aura pas deux mois de euh, presque aucun cas de, entre euh, le 15 juin et quasiment le 24 août. On n'aura pas ça. En fait, euh, si on reprend toutes les activités qu'on avait euh, en, en septembre à partir du 1er novembre, ça va prendre seulement quelques semaines, pour on va se retrouver au même endroit. Alors, c'est ça qui va être difficile, parce que là, je pense que je suis pas certain que tous les Québécois comprennent que le 28 octobre ou le 30 octobre, on, on, toutes, euh, toutes les activités ne pourront pas reprendre. Euh, et c'est ça qui va être difficile. Alors bon, du, du bon côté on a des tests rapides qui s'en viennent et ça, ça peut vraiment nous aider à contrôler les transmissions secondaires. Là, il va falloir voir comment le gouvernement va vraiment agir très rapidement, Là, je parle du Québec là, pour mettre la logistique en place. C'est bon avoir les tests, mais il faut mettre la logistique en place. Alors, il va falloir être excessivement rapide à savoir où on va les, les utiliser, puis d'avoir euh, les, les opérations, la structure, tout le support pour euh, implémenter ça. Parce que ça, ça, ça va nous permettre de rester déconfinés à partir de novembre le plus longtemps possible. L'autre chose qu'ils ont mis en place, on ne saura pas si ça va fonctionner, c'est l'application de traçage numérique. Bon, il y a bien des doutes à savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais étant donné qu'on n'a peu d'outils pour contrôler ou maintenir un déconfinement. Je, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Puis, si, si un bon moment, peut-être, pour l'essayer, c'est bien là. Je pense que peut-être les Québécois voient les conséquences de 28 jours à un mois d'octobre, littéralement, presque à rien faire. De dire, ben, c'est peu d'efforts d'essayer de, 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 de fonctionner avec cette application-là. C'est pas parfait. En fait, il n'y a rien de parfait dans tout, toutes les mesures de contrôle qu'on a. Le masque, c'est pas Mais parfait. Mais vous,
2: vous reconnaissez que c'est un outil un outil de plus, ben, je, oui.
5: Je trouve que on n'a pas beaucoup d'outils présentement. Euh, ça vaut mmh. la peine de l'essayer. Euh, euh, puis, euh, euh, c'est dommage qu'on n'a pas essayé de l'implémenter plus tôt. Là, bon, mais, moi, je l'ai bon, réclamé le 20 août. C'est peut-être là, ben, peut là qu'on aurait moi, je dû je commencer
2: à encourager, les gens, votre... <rire> à encourager les gens à la, la downloader. Là. Les gens qui l'auraient téléchargé l'auraient déjà depuis plusieurs semaines.
5: Oui exactement alors on va avoir des traitements peut-être antiviraux qui vont arriver aussi en novembre euh, décembre euh, qui vont aussi peut-être nous aider avec avec en, avec l'arrivée la, la, des tests rapides aussi à aider de, de rester déconfiné le plus longtemps possible. Mais, mais si on reste comme on est là, puis on n'a pas d'autres outils, puis si l'application de traçage numérique fonctionne pas, euh, malheureusement, on ne pourra pas déconfiner comme on a fait euh, euh, au mois de mai et juin. Alors c'est ça la difficulté. Il fallait pas laisser, à mon avis, l'épidémie reprendre aussi forte. Il aurait fallu être beaucoup moins tolérant envers euh, les parties de maison, euh, les, les bars. Ouais. Mais ça, est-ce que
2: c'est pas ouais hein, Mais là, vous touchez le point. Est-ce que c'est pas ce qui a été la grande, euh, pas contradiction, mais le grand paradigme dans lequel le gouvernement était coincé C'est-à-dire que là où il y avait le plus d'éclosion, là où il y avait le plus de transmission massive, de transmission de, de, de une personne à plusieurs, là, c'était dans des parties de maison. Et c'est là que c'est le plus dur d'aller intervenir, parce que, bon, là, je ne ferai pas toute la litanie de ce que les avocats nous expliquent, mais tu sais, la propriété privée, la maison, tout le symbole de ça en termes de vie privée, puis l'interdiction de rentrer là-dedans. Euh, et ça, pour le gouvernement, ça pouvait difficilement être plus monoté. Tu te rends compte que le, 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 le royaume de la vie privée devient l'endroit de propagation du problème public, là.
5: Bien, je, je comprends ça, mais mais euh, d'un autre côté, il fallait essayer, il fallait vraiment faire les efforts. Là, ils font les efforts, ils ont le télémandat, ils ont toutes sortes de choses qui se sont données comme pouvoir, mais on aurait pu donner ces pouvoirs-là aussi avant. C'est un peu long, là. Euh, euh, donc euh, euh, moi je trouve l'enjeu était ben trop gros, ouais, je, je pense qu'il n'y a personne en santé publique au gouvernement qui se doutait qu'à la mi-septembre, la deuxième vague allait, allait arriver c'est clair, y a, y a... en Europe ils ont beaucoup de difficultés, là, comme vous avez mentionné je pense qu'il y a seulement quatre pays en Europe qui sont vraiment en contrôle là. Euh, le reste euh, ont énormément de difficultés donc c'est clair qu'alors on ils ont regarde beaucoup moins de décès arrières... quand même
2: ils ont, ils ont, ouais, ils ont pense... des niveaux de décès incomparables avec le printemps dernier là.
5: Oui, ben, même nous, là, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'infections qui se passent chez les jeunes, donc ils développent moins de cas sévères, euh, donc ils sont moins susceptibles aussi de, de décéder, mais quand même, on le sait, des jeunes, éventuellement, ça, ça, ils vont infecter des adultes, des adultes qui vont avoir des contacts euh, avec des personnes âgées, des personnes plus susceptibles. Donc, on le sait que ça va arriver, euh, mais euh, je, je, je pense qu'en Europe, c'est un peu la même chose, c'est surtout euh, des jeunes qui Infect, donc, les, les, on va avoir peut-être moins d'hospitalisations, moins de décès, mais c'est clair que si on laisse juste l'épidémie aller, à un moment donné, on va. On est déjà rendu à 400 et on ouais. vient de doubler en presque une semaine. Donc ouais, on ça va être ma dernière heures. question. Ouais.
2: Ouais. Ah non, ça, ça augmente, tout augmente, là, les hospitalisations, mmh. les soins intensifs ici au Québec, là, tout augmente. Il euh, y a cette thèse, écoutez, elle circule là, tout le temps. Les gens qui vont sur les réseaux sociaux la lisent tous les jours. Il euh, y a quelqu'un même que je que je respecte qui publiait ça Yvan vend à l'air il y a quelques jours de de, de Lucam dans un un texte là, dans la presse thèse que là, faut arrêter les mesures de confinement, ça va nulle part, c'est un cul-de-sac, euh, il faut laisser la maladie circuler tout simplement, les gens vont l'attraper, euh, vont être immunisés, euh, les tests, euh, c'est pas grave, il y a beaucoup de gens qui sont testés positifs, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de tests, euh, bon, parce qu'on fait beaucoup de tests, euh, on, on découvre des gens qui l'ont, mais c'est des jeunes, ils seront pas malades de toute façon, les hospitalisations sont pas en grand nombre, mais ça circule là, énormément, et à chaque fois que les gens lisent ça, ben... Ils viennent plus choquer contre les mesures du gouvernement parce qu'ils disent « Voyons, là, ça serait si simple, là, puis, on, on pourrait gérer ça de cette façon-là, ça serait si simple et le gouvernement n'aurait pas à mettre toutes ses contraintes sur notre vie. Euh, » si, si vous leur donnez une, une conférence, là c'est quoi les trois, quatre gros morceaux? Comment, comment on déconstruit cette idée-là? Parce que j'entends dans vos propos que vous n'êtes pas d'accord avec ça du tout. Là.
5: Bien, en fait ce que ce là où je les rejoins c'est qu'on voit bien là qu'on appelle ça le yoyo euh, épidémiologique c'est-à-dire là, -à -dire, là on, on, on confine on déconfine ça monte ça descend ça monte ça descend puis si on, on continue comme ça on va avoir une troisième vague pendant le temps des fêtes euh, euh, donc, puis on va avoir une petite période de déconfinement. Donc, on voit bien que c'est pas, euh, c'est pas gérable parce que là, c'est ça, ça va continuer euh, le, le vaccin. Là, c'est pas pour euh, pour cette année. Alors moi, ce que ce que ce que ce qu'il faudrait viser, euh, c'est des mesures qui sont constantes, euh, qui sont pas euh, enlevées euh, euh, et, et remises et protéger au maximum les endroits euh, vulnérables, c'est-à-dire euh, tous les travailleurs de la santé qui ont des contacts par exemple avec les personnes âgées euh, soit dans les RPA et ainsi de suite, euh, euh, eux devraient bénéficier des tests rapides euh, eux devraient euh, euh, être avoir le, 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 le moyen de pouvoir détecter rapidement les asymptomatiques afin que le, de, 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 de s'assurer que le virus ne rentre pas dans ces milieux. Dans Milieu, là. Et d'avoir plutôt une vie qui est, où les, les mesures sont constantes, euh, au lieu d'avoir on on c'est
2: une vie avec des restrictions là. puis des masques, mmh. puis euh, etc. Là.
5: Oui, euh, je pense, mais c'est quand même un peu plus léger que ce qu'on expérimente présentement, où là, presque tout est fermé. Euh, puis aussi de euh, euh, renforcer la, la, de les quelques mesures qu'on va avoir. Et là, vous allez me dire, c'est un peu ce que la Suède a fait, là, mais les quelques mesures qu'on a en place, c'est de les suivre. C'est que la population les suive. -dire, on vous en mettra pas beaucoup des ouais. mesures, mais suivez-les. là, je vais être plate, là.
2: Je vais être plate, là, mais les Suédois, là, c'est une population. Éduqués, beaucoup plus riches, en fait, pas beaucoup de pauvres. Très, très, très difficile de faire un parallèle. Puis bon, écoute, j'en rêverais là, mais convaincu que si on avait appliqué ça au Québec, ça aurait été un désastre. Remettre entre les mains de la, de la responsabilité populaire, toute la stratégie. Je les connais les Québécois, puis je les aime là, mais j'y crois pas là, zéro. Je pense ça été mais je, je, je sais que c'est ça l'idéal tu sais c'est d'avoir une population responsable puis t'as pas pas obligé d'interdire interdire donner des tickets tout ça c'est dégueulasse pis On souhaiterait dire regarde la façon logique d'agir si vous faites ci vous faites pas ça vous allez pas là on peut plus faire ça mais vous avez le gouvernement mais certaines mesures puis les gens euh, les gens nous inondent d'appels puis c'est les réseaux sociaux puis je pourrais tu faire ci puis je pourrais tu moi avoir une exception pis tout,
5: <rire> tout le monde va essayer de passer à côté de la règle pis... Non, je dis pas qu'il faut suivre le modèle suédois ouais. ici. Je, ce que je dis, il faut trouver uh, uh, si on veut pas, si on veut éviter là, de, de vraiment uh, uh, se confiner, déconfiner avec des courtes périodes. Parce que là, la période qu'on a vécue cet été, de, de la, une longue période relativement déconfinée, on n'aura pas ça là, en novembre. Ça va être beaucoup beaucoup plus court. Donc l'idée, ça serait d'essayer de, de convaincre les Québécois. Je suis d'accord avec vous que ça va prendre euh, euh, un, certain, euh, de, de, un certain effort de communication important de la part du gouvernement. De dire, écoutez, là, t'sais, t'sais, on, va, on va vous donner des mesures, on va on va euh, on va essayer de les rendre euh, constantes au lieu de les enlever, de les remettre, les enlever, les remettre. Mais il faut ces mesures-là, les suivre. Euh, sinon, on va être, on, comme je dis, on va être obligé de reconstruire. Euh, probablement avant, avant les fêtes. Hein. Euh, si on fait juste euh, continuer à faire ce déconfinement là qui en début novembre que tout le monde veut reprendre ses activités comme on le faisait en, en septembre, ça ne durera pas très longtemps. En deux trois semaines on va revenir presque au niveau où on est là présentement.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Bon, désolé pour la fin d'entrevue. Ça fait deux fois que ça fait ça. Ça a fait ça la semaine passée. Le système vient planter totalement euh, pour la diffusion. Et maintenant, on va parler sport. Jean-Marc Sabari, salut. Salut, Mario. Hey, grosse nouvelle. Ben là, on a du gros matériel aujourd'hui. Mais c'était quand même prévisible. La journée du repêchage, c'est une journée pour qu'il y ait du mouvement.
8: Ben, il va en avoir encore, je pense, du mouvement dans la ligne nationale. On en parlait hier avec entre autres des contrats, les, les équipes qui sont prises au plafond et tout et tout. Mais euh, il y en a tellement, il y a tellement de rumeurs. D'ailleurs, euh, tu sais la, la transaction qui vient de se passer, là, Max Domi qui est échangé aux Blue Jackets de Columbus contre Josh Anderson, c'est arrivé il y a peut-être une vingtaine de minutes. Je te l'avais mis dans mes feuilles de notes, là, comme quoi le nom de Domi à Columbus circulait beaucoup. Euh, mais c'est une bonne idée. C'est une belle acquisition. En fait, je trouve honnêtement que c'est une belle transaction pour les deux équipes. Columbus a déjà réagi, eux autres cherchaient un centre pour appuyer Pierre-Luc Dubois sur la deuxième ligne, on sait que Max Domi voulait jouer sur la deuxième ligne, là-bas l'équipe est plus grosse, et plus physique, donc Max Domi euh, va peut-être avoir un rôle différent, tu sais, euh, ici on avait beaucoup de petits joueurs, alors que là-bas il va être le petit joueur du groupe, c'est peut-être quelque chose qui va bien lui aller, j'ai hâte de voir comment il va s'entendre avec Tortorella, parce que Max, l'année passée, prenait de drôles de décisions avec la rondelle. Beaucoup de revirements à la ligne bleue adverse lorsqu'il est entré en zone pour puis qu'il essayait de là, faire des... pas fort là-dessus, lui, hein? Torturella pour casser quelqu'un, il est pas pire. Fait que j'ai bien de... bien de voir comment ça va se passer pour lui, mais c'est une bonne transaction aussi pour le Canadien. Le Canadien, on le sait, là, cherchait à ajouter du... Du 16, du poids, du physique sur les ailes. Euh, on l'a vu avec le Lightning de Tampa Bay. C'est pas grave d'avoir des petits joueurs dans ton équipe s'ils sont bien entourés. Ça t'en prend des gros alentours puis des gros qui jouent gros. Lui, c'est un 6-3-2. ça
2: s'en va sur le premier sur le deuxième trio
8: ou le troisième. Euh, pour moi, il faut qu'il y ait une chance sur le deuxième trio. Après ça, tout va dépendre de sa blessure, comment il est remis de ça. Parce que c'est un 6-3-222 livres, 26 ans, droitier. Il y a deux ans, il a marqué 27 buts. Là. Fait il est capable de, de marquer, là, lui. Puis L'autre année d'avant, 19 buts en 63 parties. Donc, s'il en avait joué 82, il aurait encore marqué une vingtaine de buts. Sauf que l'année passée, il y a un but en 26 matchs. Il a été blessé à l'épaule. On le sait, quand tu es blessé, tu reviens en cours de saison. C'est pas facile de rattraper le rythme. Fait qu Est-ce qu'on vient d'aller chercher le gars qui a marqué 27 buts ou on vient d'aller chercher le gars qui a marqué... Fini. Un but, mais à 26 ans, je peux pas croire qu'il est fini. En tout cas, je trouve que c'est c'est un une belle acquisition pour le Canadien de donc, Montréal. C'est un gamble le... sur le fait qu'avec
2: un échange puis un nouveau rôle dans une équipe puis qu'on re, on, on repart un goal, on redémarre la carrière d'un joueur. Ça marche ben, des Il y a des pas... fois
8: dans l'histoire où ça a marché. Mais je trouve pas que c'est un game ball Honnêtement, au pire, comme tu dis, il sera sur la troisième ligne, puis il va marquer une quinzaine de buts, puis ça va être bien parfait comme ça. Mais tout d'un coup, qu'on a un marqueur de 25 qui est capable en plus d'ajouter du gameball. C'était le premier marqueur du Canadien l'année d'avant aussi. Oui, mais en tout cas entre moi, je pense qu'il était au-dessus de sa tête cette année-là. Il est arrivé, tout fonctionnait. Puis, on n'avait plus de place pour Domi. Domi a été clair l'année passée. Il a même fait la baboune. Il voulait jouer au centre. Puis là, on le sait, ça va être qui les centres du Canadien là, Ça va être euh, Keke, Suzuki, puis Dano, dans l'ordre que vous voulez. C'est ça, les trois premiers centres. Fait que s'il ne veut pas aller sur les ailes, Domi, mais il n'y avait pas sa raison d'être. Il n'avait avait plus sa raison d'être à Montréal. Puis, visiblement, puis on ne le saura jamais, ou peut-être qu'un jour, ça va sortir. Mais il y a quelque chose qui a brisé entre lui et l'organisation du Canadien. parce que quand il est revenu dans la bulle, là, il est arrivé plus tard à cause de son diabète, il a commencé sur la quatrième ligne, pour on l'a laissé là longtemps. Ouais, la
2: série, on le voulait plus. C'était évident, évident que Claude Julien ne le voulait plus. Ça, fait que, il y avait fait un, autre, un autre geste qui avait été posé par le Canadien plus tôt en journée. Pourquoi? Pour se libérer de la place sur la masse salariale?
8: Mais ben, c'est ce que tous les experts disent, parce que dans le fond, il n'était pas obligé de le racheter cette année, Carl Osner. Ça aurait été même mieux, plus rentable pour eux autres euh, d'attendre, pour le Canadien d'attendre à l'année prochaine. Fait que c'est soit pour rendre service à Osner, parce qu'en le rachetant, il peut aller s'essayer avec n'importe quelle équipe, il peut même jouer pour le salaire minimum ou c'est pour se donner de la place sur la masse pour une autre transaction. Mais là, évidemment, là, ça, c'était avant que celle de Domi arrive. Parce que là, j'ai comme l'impression que Bergervin commence à avoir fini ses emplettes. Il avait dit qu'il devait aller chercher un gardien euh, substitut à Carey Price. On l'a. Il a grossi sa défensive avec Edmondson et on ajoute Romanov. Donc, la défensive est meilleure. Et là, on vient d'aller chercher Anderson. Et il manque toujours le gros marqueur, mais est-ce que... Est-ce que ça va être ça? Ça m'étonnerait. Par contre, peut-être que c'est pour l'extension de Gallagher. Peut-être que c'est pour signer Dano. Mais bref, on a racheté Karl Osner. Donc, on s'est fait de la place. On est comme à 7 millions présentement sur Parce la masse. Que le gros salariale. marqueur,
2: là. Ouais. Les équipes qui en ont, tu sais, qu'est-ce qu'ils font
8: Ils les gardent. Ben oui <rire> C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'emballer avec Anderson. Oui, il a déjà mis 27 dedans, puis c'est un, un bon joueur de hockey, gros format, mais c'est ça, C'est pas non plus le marqueur de 40 buts qui vient de débarquer à Montréal. Il faut, faut, faut tempérer ses attentes.
2: Puis bon, euh, il bon, y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient, mais là, il y en a une aussi sur euh, Tampa Bay. Le Tyler Johnson aurait dit oui, lui, carrément euh, prêt à être échangé, malgré qu'il vient de gagner la coupe avec euh, le Lightning.
8: Ouais, la semaine passée, dans ma balado, avantage numérique, on avait parlé avec Mathieu Darche, puis il avait dit qu'il y avait des plans, puis qu'il y avait des joueurs qui avaient été ciblés. Tyler Johnson, c'était l'évidence même, que je pense que c'en était un autre un peu comme Max Domi. Tu sors de l'alignement, l'équipe continue. Euh, donc, il y avait une clause de non-mouvement. Il avait pas le droit de l'échanger. Sauf que là, il aurait donné une liste d'équipes à laquelle il accepte d'être échangé. Fait que ce serait lui le premier ciblé. Mais ce qui circule, parce que là, je t'ai préparé un petit document rumeur, ce qui circule aussi à Tempa B. C'est qu'il y a quelques intouchables, dont ne font pas partie Ryan McDonough à la défensive, Steven Stamkos et Alex Killorn, qui pourraient être des belles prises pour d'autres équipes si on ne réussit pas à se départir de Tyler Johnson. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'ils veulent l'échanger qu'il y a une équipe qui va aller le prendre. C'est quand même 5 millions pour encore 4 ans, Tyler euh, Johnson. Ensuite de ça, toujours dans les rumeurs, Longvis s'en irait avec les Capitals de Washington. Eux autres, ils ont un jeune gardien qui s'appelle Elias Sensonoff là-bas. C'est lui qui va prendre la place de Brandon Olby. On aurait fait un signe à Henry Longvis pour être son grand frère, être son mentor. et pas euh, fou. Mais ben non, je trouve que c'est. Oui, puis il a dit qu'il était prêt à le faire. Hein. Il veut continuer de jouer hockey. Il y a encore le feu sacré. Donc ça, c'est ça, ça prête un. Puis Marc-André bon, Fleury,
2: lui, parlant de gardien.
8: Marc-André Fleury aurait été offert dans un beau bouquet, là, apparemment très bien ficelé, bien présenté, aux 30 équipes de la Ligue nationale. Et il n'y en a aucune qui a levé la main. Fait que, c'est pas le fun pour Marc-André Fleury, je trouve ça... Tu sais, après une si belle carrière, un gars, en plus, irréprochable dans un vestiaire et tout et tout, qui se retrouve dans cette situation-là, on je sait dire, que Vegas il, vient bien Bon, si... non?
2: Il a-tu flancé? Je crois qu'il
8: vieillit, là, mais... Ben il vieillit. l'année passée, ça a été plus difficile et il vient avec un contrat de 9 millions. Hein. Oh. Ça, avec le plafond qui descend, c'est pas tentant ben, ben, d'aller chercher. 9 ce... millions
2: et de preneurs. Là.
8: Mais ce qui est, ouais, mm -hmm. je ben en tout cas, il n'a pas beaucoup des preneurs. Là. Fait que, euh, mm -hmm. fait que bref, là, pour l'instant, il aurait été offert aux 30 équipes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils viennent de signer Robin Lennert pour euh, 5 millions par année. Fait que là, ils se retrouvent à 14 millions de gardiens de but, eux autres, pour, pour la prochaine saison. Ils n'auront pas ben, le choix de le bouger éventuellement. Et la dernière rumeur, c'est que le Canadien serait aussi intéressé à Wayne Simmons. J'espère qu'ils ne feront pas ça. J'espère. Ah les Flyers, les sabres, il n'avance ah, il plus, Wayne Simmons. Il, il plus, je pense que c'est un joueur qui vit sur sa réputation. Là. Oui, il est grand, il est gros, il va en avant du filet, mais la Ligue nationale a tellement changé, tellement rendu rapide que j'espère que le Canadien ne touchera pas à Wayne Simmons.
2: OK. Après ça, ben là, ce soir, on surveille le repêchage. Il n'y a pas un gros suspense sur le premier choix. Le suspense, c'est sur qui sera le deuxième choix
8: Ouais, ben c'est ça. Toujours dans les rumeurs, tu sais, c'était comme euh, euh, Alexis Lafrenière et après ça, Byfield, euh, qui, qui est un, un autre euh, gaillard de 6 et 3. Dans, dans l'Ouest canadien ou dans l'Ontario, en tout cas de l'autre côté, là, du côté anglophone. Mais là, finalement, il y en a un qui semble gagner des points, c'est Tim Studley, un Allemand. Ça pourrait être lui qui sort en deuxième place et la plupart des gars qui connaissent les, les, les prospects et qui font leur euh, sélection, là, qui s'amusent à faire un pseudo-repêchage, placent tous... Dawson Mercer, qu'on a bien connu, qui a joué pour les Voltigeurs de Drummondville, qui a joué pour Team Canada avec Alexis Lafrenière, d'ailleurs, qui est maintenant avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ou encore, c'est un gars de Terre-Neuve en passant, ou Hendrix Lapierre, des Saguenayens de Chicoutimi, un gars qui devrait être top 10, mais à cause des commotions cérébrales, ah, il a descendu, son classement a descendu, mais là, il semble guéri. C'est les deux choix qui reviennent vraiment régulièrement avec le Canadien de Montréal. Fait que ça risque, à mon avis, d'être entre les deux si je me fie aux experts.
2: Mais donc, euh, on comprend qu'il n'y a pas de, de rumeur, d'hypothèse que les Rangers. Euh... C'est-à-dire, Alexis Lafrenière, c'est dans le béton, ça, là. Il y a, a le chandail des Rangers sur le dos. Ils choisissent ce premier, puis le premier choix est déjà établi pour tous les, tous les cerveaux de hockey, là.
8: Oui, puis tu ne peux pas te tromper, puis tu vois Jean-François Chaumont, encore dans mon émission Avantage numérique, pas que je veux la plugger deux fois, mais c'est ça pareil. Euh, me disait que lui, il a parlé avec plusieurs dépisteurs et tout le monde là sur sa liste comme premier. Là. Tu sais, il y a des années où c'est euh, 75 des dépisteurs. Là, cette année, c'est. Tout le monde s'entend que tu ne peux pas manquer ton coup. Est-ce qu'il y en a un qui, dans dix ans, on peut se dire Eh hey, bien, finalement, il était aussi bon ou un peu meilleur, peut-être, mais tu ne peux pas manquer ton coup avec Alexis Lafrenière. Fait Ce soir, c'est le grand soir pour lui, c'est tout un événement pour Alexis Lafrenière et, et sa famille. On rappelle que ce, ce gars-là, -là, jusqu'à Pee-wee, c'est un joueur bien... Ben, c'est un bon joueur, sans plus. Là. Puis c'est à partir du Bantam. Euh, son père racontait ça récemment. pee il n'avait même, même pas été choisi là, pour une classique avec Hockey Québec là, dans sa propre organisation, imagine. Et là, il a grandi pendant l'été. Et quand il est arrivé au camp, même son père des Estrades, a Estrades de fait, « Mais c'est pas mon gars. Je ne peux pas. Il est rendu bien trop vite. Il y a quelqu'un qui a mis son équipement ça peut pas être mon gars qui est rendu bon comme ça. Fait qu'il était pas prédestiné, là, lui, jusqu'à l'âge d'à peu près 14 ans, à devenir un premier choix au repêchage à travers la planète.
2: Merci Jean-François, à demain!
8: À demain! Le remède à la désinformation
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: Alors, euh, voilà, donc, euh,
2: on, est, euh, Max, euh, on est Alexandre... Euh, à revenir aux nouvelles sur le président Trump, parce que je vois, là, je regarde ça en même temps, la journée a fini vraiment, vraiment en déprime sur les marchés boursiers, les dernières minutes avant 16 heures de la journée boursière, euh, parce que là, le, le, le président a comme tiré sa plogue de cette entente
3: recherchée pour un, le package, l'ensemble de mesures économiques. Oui, ben ça fait vraiment longtemps là, quand même, là, plusieurs, plusieurs semaines, que euh, les démocrates et les républicains là, doivent essayer de s'entendre sur un nouveau plan d'aide aux Américains pour les petites entreprises pour faire face là, à la COVID-19. Euh, Trump a tweeté là, plus tôt cet après-midi qu'il avait demandé à ses représentants d'arrêter de négocier jusqu'à après les élections. Il accuse la chef des démocrates au congrès Nancy Pelosi de ne pas négocier de bonne foi. Puis tu le dis, c'est un coup de tonnerre qui a fait chuter Wall Street là, littéralement. Ah oui, parce que. La déclaration que, est ouais. arrivée, puis tu vois la courbe de Dow Jones. a ouais, ouais, en chute libre, là, littéralement. Parce que c'est, par de très nombreux économistes, c'est un nouveau coup de pouce budgétaire qui est jugé crucial. Euh, ça fait plus de en deux même temps, mois, on là, quand...
2: les... Trump, il dit, on reporte ça jusqu'à l'élection, on reporte pas ça pour euh, toute la vie, là, c'est jusqu'au, euh, l'élection est dans 28 ouais, jours. On il il ça
3: ajoute, 4 il ajoute, dès que j'aurai gagné, nous voterons un nouveau plan d'aide. Ouais. <rire> c'est ce qu'il dit. Là-dessus, fait... donc, euh, quand même, c'est les divergences entre autres, là, sur le montant final de cette aide-là. Les républicains en voulaient un peu moins, les démocrates un peu plus. Il faut dire que ça aurait fait suite là, au plan qui avait été adopté en fin mars. Là, le gigantesque plan de 2200 milliards de dollars. Mais là, c'est que c'est des mesures comme la PCU ici et autres là, qui expirent progressivement l'une après l'autre. Donc, c'est jugé nécessaire de reprendre ça. Mais ça a l'air que ça va aller après l'élection en novembre. Il y a trois villages en Gaspésie où ça va déjà très mal le point de vue COVID.
2: Mais là, c'est tout le reste de la Gaspésie qui commence à s'inquiéter. La santé publique là-bas, à cause de l'afflux de chasseurs. Évidemment, c'est une région là, très forte pour la, pour la chasse. Et on a peur que les gens qui arrivent des zones rouges pour la chasse ne respectent pas les règles et qui propagent
3: la maladie dans les dans les commerces locaux. Mais ben oui, parce que les sports les activités culturelles, on le sait, sont suspendus en zone rouge en ce moment. Mais malgré tout, il y a à peu près 25 000 chasseurs qui s'apprêteraient à prendre euh, le chemin vers la Gaspésie pour la chasse à l'orignal à la carabine qui commence à partir du 17 octobre prochain. Donc, près de 10 000 chasseurs qui seraient déjà hors de ces zones-là, qui proviendraient de l'extérieur de la Gaspésie. Et donc très nombreux à provenir des zones rouges et orange, hein. on le sait, il y a près de 75% de la population québécoise en ce moment qui est en zone rouge d'alerte maximale donc y... la santé publique là, et de la Gaspésie, même de la Côte-Nord aussi qui sont eux en zone jaune en ce moment, qui sont préoccupés là, par cette arrivée massive de chasseurs là. Euh, ils demandent de limiter entre autres le nombre de personnes dans les mêmes camps de chasse mais la grandeur du territoire là, quand tu vas à chasse, on s'entend, ouais, c'est difficile là, de, de contrôler cette application de mesure euh, de distanciation, là. là tu ne vas pas les policiers est au moins les est -ce de, de qu euh, ouais. Est-ce qu'ils vont
2: au moins euh, essayer d'éviter d'aller dans tous les commerces? Parce que la probabilité, c'est que les chasseurs, puis généralement, les gens sont bien contents de ça. Là, ça amène, de la, ça amène des, 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 des ventes dans les, les stations-service, les dépanneurs, etc. est-ce que tu veux avoir une fréquentation majeure de tous tes commerces par des milliers de chasseurs qui arrivent des zones rouges si toi-même tu es dans une région où il n'y a pas trop de cas? Hum. Euh, C'est certain que ça va être... Mais comment gérer ça? Euh, Honnêtement, à moins qu'on interdise la chasse, mais là, ça va être la guerre. Euh, si on permet la chasse, mais on dit aux gens euh, de ne pas arrêter... Puis même, ça, la fréquentation d'un même chalet... Et hey, Là, tu as du territoire à gérer, là. c'est des chalets dans le bois, tout partout, si la police peut garder un œil là-dessus, c'est même pas pensable. Mais ben voilà, la
3: santé publique qui, eux, recommande, entre autres, là, toutes sortes de petites recommandations comme ça, là, justement, de faire son épicerie en zone rouge avant de se rendre là, dans d'autres zones, de chasser dans sa propre région, pas faire du, du covoiturage avec des membres qui sont dehors de notre bulle familiale, pas partager la vaisselle, les outils et autres. Bref, c'est rien de coercitif, mais on espère là, que les chasseurs euh, vont respecter une certaine forme de mesure quand même avant de partir le 17 octobre. Un premier test antigène rapide qui a été approuvé c'est annoncé ce matin par Santé Canada. Oui, Santé Canada qui autorise un premier test antigénique là, pour dépister rapidement la COVID. C'est la technologie de Panbio COVID-19 HG qui est faite par la pharmaceutique Abbott. C'est un test qui ne nécessite pas d'instrumentation. Puis on dit qui permet d'avoir un résultat en 15 à 20 minutes. Euh, c'est une, une option qui serait accessible et portable, vente la compagnie pharmaceutique. Ça se fait à partir d'un écouvillon, là, comme, comme, comme d'habitude, pharyngé, on dit. Donc, dans le nez, le pharynx. Euh, ça fournirait des résultats de tests préliminaires, dit-on, mais c'est sûr qu'il y a encore un certain scepticisme là, qui subsiste parce que euh, ça ne peut pas être utilisé comme seule base de traitement. T'sais, ça prend d'autres il peut encore avoir des faux, nég des faux positifs, faux négatifs et autres. Ça doit être associé aux observations cliniques. Les antécédents doivent être pris en compte. Donc oui, il y a des bémols qui sont apportés, mais tout de même, euh, évidemment, plus la rapidité des tests va être de mise mieux ça va être, là. on se le dit, d'un côté de santé publique, c'est plus facile de Bien, gérer une pandémie absolument. quand on est capable de faire des tests rapides.
2: – Mais c'est parce que si tu peux faire des tests rapides, à la limite, là, euh, on en parlait tout à l'heure avec Benoît Masse, l'épidémiologiste, tu pourrais même, par exemple, dans le domaine de la santé, les gens qui travaillent auprès des aînés, tu pourrais quasiment imposer un test quotidien, tu arrives travailler 15 minutes plus vite, une demi-heure plus vite, puis tu passes le test, le résultat en 15 minutes, donc tu t'assures, je ne dis pas que c'est simple, là, mais quand on aura en grande quantité, tu t'assures que les gens qui vont travailler... Euh, auprès des personnes vulnérables, ben, personne entre la maladie à l'intérieur. Dans un monde idéal, on mm -hmm. pourrait peut-être arriver à ça et donc permettre un peu plus de de liberté. Parce que sinon, je veux dire, si tu laisses la maladie circuler dans la société, tu dis « Ah, il faut juste protéger les plus vulnérables. » Oui, mais les gens qui travaillent au CHSLD, eux autres, ils vivent où s'ils ne vivent pas dans cette société-là ouais, où trop de maladies circulent. Tu es pris dans ce dans ce cul-de-sac-là. et hey, dernière nouvelle, euh, vite, vite, quand même intrigante là que tu m'as mis. Euh, il vaut mieux euh, ces mois-ci ne pas avoir de l'ADN de l'homme de Néandertal est-ce qu'il est qu y a encore des... des, des...
3: Les citoyens de la planète qui vivent avec euh, une partie importante de l'ADN de Néandertal? C'est tellement compliqué l'ADN mais oui, il semblerait hein, que si le, ton génome, Mario, le contenait un certain bout d'ADN qui date le, de, des Néandertal, donc de l'ADN néandertalien, euh, on risque de développer une forme plus grave de COVID-19 trois fois plus grand risque de développer une forme grave selon une étude qui est parue la semaine dernière dans la revue scientifique Nature euh, c'est un facteur de vulnérabilité génétique on dit qui affecte très différemment les populations, évidemment au, au travers du globe, parce que tu à peu près la moitié des personnes, par exemple en Asie du Sud, sont porteuses de cette variante génomique-là. 16% des Européens. En Afrique, par contre, c'est presque 16 inexistant.
2: Des 16% des Européens ont de l'ADN de Néandertal.
3: C'est ouais, un certain ah ouais. gène, l'on dit. Ils sont plus à risque face à la COVID. Oui, c'est une certaine région de la part des chromosomes 3, qu'on dit, il y a six gènes là-dedans, euh, qui est issu des croisements entre les homo sapiens Sinon, on s'entend, nous, on constate souvent qu'on est les Homo sapiens sapiens, si on veut, là, cette forme de l'évolution humaine-là. Mais euh, les Homo sapiens ont cohabité à une certaine époque avec Homo neandertalensis, qui est l'homme de Néandertal. Il y a des dizaines de milliers d'années de ça, mais se sont croisés entre eux. Puis on porterait certaines copies, deux copies, entre autres, là, dans notre ADN de ces gènes-là. Et si on les porte en nous, Absolument, ça ne change pas grand-chose, mais selon une dernière étude, comme je dis, il semblerait que ça puisse augmenter le facteur de risque. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que euh, <rire> ce qui est arrivé à nos ancêtres bon. il y a près de dix, plusieurs dizaines de milliers d'années peut nous affecter encore aujourd'hui.
1: Bon. Encore un stress. Encore un, un stress. stress. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
2: Alors que ces jours-ci, probablement que des milliers de Québécois ben, soit téléchargent la nouvelle application Alerte COVID ou songent à la télécharger, euh, il y a l'Association québécoise des technologies euh, qui appuie la décision du gouvernement, euh, considère que c'est une, une bonne chose. Nicole Martel est la PDG de l'Association québécoise des technologies. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
2: Bon, euh, vous avez euh, évalué l'outil, vous avez évalué son fonctionnement et son utilité et vous arrivez à une conclusion positive. Expliquez-nous pourquoi.
6: D'abord, nous, quand on s'était pré présenté en commission parlementaire au mois d'août alors que le gouvernement sondait euh, un, certain nombre, un certain nombre de regroupements, euh, notre position était que euh, il existe des technologies qui peuvent aider euh, plein de temps de la société, qui peuvent aider euh, le fonctionnement des entreprises. On voyait mal euh, l'idée de se priver d'une technologie qui pouvait aider euh, la santé publique. Donc, euh, ça, c'était le, le premier volet de notre recommandation. Il y avait des gros mais, toutefois. Naturellement, le respect de la vie euh, privée, euh, le, le respect des plus hauts standards de, de, de sécurité, c'est un incontournable aussi. Euh, un élément fort aussi qu'on qu mettait de l'avant, qu'on continue de mettre de l'avant, c'est de s'assurer aussi qu'il y a une gouvernance exemplaire autour de cette de cette technologie qui euh, pourrait être formée de un comité d'experts en, en diverses matières en, en santé, en santé publique, euh, des experts de sécurité, euh, de gouvernance euh, des données, pour qu'on puisse assurer une vigie vraiment euh, très, très, très serrée, en continu euh, sur, euh, bon, d'abord, euh, l'évolution de, de la situation, mais aussi euh, les avancées possibles qu'on peut amener à la à la technologie pour un meilleur euh, service envers la population.
2: Ouais. Euh, on va prendre les morceaux un par un D'abord, pour bien des gens La, la, la première crainte, là, c'est la vie privée C'est la, la, la sécurité, tout ça Le gouvernement se fait très rassurant Mais c'est juste que <rire> quand c'est le gouvernement qui le dit On dirait que pour certaines personnes Ça ouais. ça, ça augmente la méfiance là, Plutôt que de rassurer ouais. euh, Vous, vous êtes extérieur <rire> complètement à tout ça euh, euh, Vous, personnellement Puis vos membres, vous n'avez pas d'inquiétude À installer Il euh, n'y a pas d'inquiétude pour la vie privée Il n'y a pas d'inquiétude de sécurité à installer ça
6: ben, il y a deux grands euh, choix technologiques qui pouvaient être faits. Soit l'utilisation du Bluetooth, celle qui a été préconisée, ou l'utilisation du GPS. Euh, le GPS euh, euh, aurait amené euh, plus de précision, disons là, mais c'est quand même quelque chose qui est plus intrusif dans la vie privée. Euh, c'est pour vos. Euh, le gouvernement euh, pourrait
2: savoir partout où vous êtes allé, là.
6: Oui, vous savez, euh, que vos, vos auditeurs, quand ils ont téléchargé une application d'un restaurant rapide, puis quand on arrive au, dans un rayon de, 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 quelques, de quelques mètres d'un restaurant, qu'on vous offre un café gratuit, euh, ben ça, c'est le GPS qui est utilisé. Et ça donne que ce restaurant-là, c'est que vous avez vu euh, trois de ces restaurants pendant la journée, puis que vous passez par là tous les jours à huit heures le matin tout ça. Donc, ça, c'est ex excessivement intrusif en termes de, de technologie assez précis. Hein? Vous avez été dans un dans un Costco à trois heures l'après-midi, puis dans, dans le code postal X. On peut vous aviser rapidement grâce ouais. à cette technologie-là. Mais c'est excessivement ça, intrusif. Ça, je fais, Nous, dans le fond, pour des considérations de vie privée, pour nous, cette technologie-là au Canada ne devait pas avait pas vraiment sa place. n'avait pas lieu d'être. La technologie Donc vous celle qui a été choisie là. Oui. Euh, quoi qu'elle est parfaite, hein, euh, puis euh, vos euh, différents experts technologiques euh, vont se prononcer en, en, à cet égard-là sur le fait que la technologie Bluetooth, elle, va, euh, comme un haut-parleur, hein, vous changez de pièce, votre haut-parleur est branché sur votre téléphone euh, intelligent, changez de pièce, le, le haut-parleur continue à fonctionner tant que vous êtes dans un rayon de proximité, là. Euh, donc, euh, ça c'est la technologie Bluetooth qui permet euh, cette, cette, euh, cette exposition de de proximité. Euh, bon, s'il y a un mur qui vous sépare, euh, ben la technologie euh, Bluetooth ne va pas le dire à la santé publique. Donc ça c'est des limitations. Tu sais, quand on dit c'est un petit peu imparfait mais quand même ouais. euh, donc on
2: donnait l euh, on donnait l'exemple extrême là vous vivez dans un bloc appartement puis par hasard vous dormez le tête à tête là, là sur le même mur vous dormez dos à dos avec euh, le, le, le voisin d'à côté puis vous mettez les deux vos cellulaires sur la, la, la table de chevet ça se peut que vos cellulaires soient dans la zone euh, à oui, travers oui. un mur, parce que vous n'êtes pas dans le même appartement, oui. mais euh, oui. ça se peut que vos cellulaires voient un contact alors qu'il n'y en a pas eu, parce que vous êtes, vous vivez même pas dans le même logement. Mais c'est quand même des exceptions, hein. c'est-à-dire que je pense que la, oui. oui. des, des petits cas comme ça vont arriver, mais c'est pas la c'est pas la norme.
6: Oui, et puis bon, il va y avoir euh, aussi, des gens vont se dire, euh, si quelqu'un dit, ah, euh, oh, je reçois une alerte, euh, comme de quoi je, je devrais aller me faire tester, mais je sais que j'ai pas sorti de la semaine, je suis restée dans mon appartement toute la semaine. La personne va dire, ben, je, je vais être vigilante là, mais ça j'ai des doutes d'avoir pu contracter la COVID. J'ai pas vu personne depuis une semaine. Il va y avoir un petit ouais. peu de ça aussi qui va rentrer dans l'équation, mais entre ça. Et euh, dire euh, aux 10 000 clients qui ont fréquenté un magasin euh, le samedi après-midi d'aller se faire tester parce qu'il euh, y a deux commis qui avaient euh, qui avaient testé positif. Je pense qu'on on peut se rejoindre dans un juste milieu où on dit « ben euh, la technologie est certainement un outil de plus qui empêche absolument rien d'autre comme précaution euh, » pour euh, pour bon euh, aider euh, aider la santé publique. Puis je, je prends une réserve aussi. On dit, oh, c'est le fun, les gens utilisent beaucoup des applications mobiles, vont l'utiliser. Il ne faudrait pas que ça devienne un faux sentiment de sécurité non plus. Ah, oh, j'ai l'application, je, je vais le savoir tout de suite. Tu si peux recommencer à sortir, ou... non, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Il ne faudrait pas que ça devienne euh, un faux sentiment de sécurité. Euh, donc, euh, ça, euh, euh, je, je je pense pas que l'application vise juste les jeunes non plus, là, euh, mais euh, ça, je l'ai entendu beaucoup là, dans les dernières heures, puis euh, ça, ça, ça me fait craindre un peu euh, euh, qu'on qu mise trop euh, sur ce, ce facteur-là, là, finalement.
2: Oui. Eh bien, mais on va voir. On, on se comprend une chose importante, là, et je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre, mais... On, on se comprend que c'est un outil pour mesurer des, des contacts et avertir les gens. Ben écoutez, vous avez été en contact peut-être avec quelqu'un qui, qui a testé positif. Donc, euh, si on est 1 de la population à l'avoir, on se promène avec. Il euh, n'y a pas vraiment d'utilité. Je veux dire, la, 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 la valeur de l'application vient avec le fait qu'un qu grand nombre, que le plus grand nombre possible des gens euh, s'en... Sans, sans, euh, s'en préval, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il faut commander au gouvernement là, pour euh, parce qu'à la fois il faut rassurer les méfiants, faut essayer de stimuler les paresseux, euh, faut rappeler la, 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 renouveler la mémoire au distrait. comment comment on s'y prend pour ouais. ouais. donner le gouvernement pour faire télécharger une application massivement
6: Oui. Ouais. Mais je vous dirais, surtout dans les dans les centres assez densément, -là, peuplés, euh, les gens qui prennent des transports en commun, euh, des gens qui euh, se rendent à euh, du travail qui côtoient du public, le public et tout ça, euh, je vois que c'est moi pour moi ce serait vraiment d'emblée un outil de plus que j'utiliserais en tant que, que personne pour euh, me prémunir de de d'être de, 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 contaminé. Parce que, bon, le, le traçage a quand même ses limites. Hein? On va donner le nom des personnes qu'on connaît à avoir côtoyées, mais les personnes qu'on est en, avec lesquelles on est en contact pendant plus de 15 minutes, à moins de deux mètres, ouais. euh, on ne connaît pas nécessairement mais, tous euh, leurs noms. Pour,
2: euh, pour en avoir vu et entendu des histoires de presse ces derniers jours, je vous dirais que le traçage, là, c'est là qu'une application qui fait les choses automatisées de façon technologique devient intéressante. Les traçages sont pas mal débordés, là. D'avoir les gens qui reçoivent mais... leur résultat de test 7, 8, neuf ouais. jours plus tard, déjà, la période critique est passée, il est trop tard, puis là, tu reçois ton résultat, euh, ils donnent des noms, ces gens-là sont pas toujours rappelés. Ouais. Dire, la machine de suivi, euh, peut-être qu'il y a des régions du Québec qui ont moins de cas où on a encore un bon suivi, mais il y a des régions où la santé publique, le la vague leur a passé par-dessus la tête, et donc, euh, on en fait plus ou pas de traçage utile, C'est triste à dire, mais c'est pas mal ça, le portrait, là.
6: Donc, ben, si la technologie moi peut la... fibler... Oui, absolument. Donc, si on peut venir en aide à ces personnes qui euh, qui sont au téléphone ou mais euh... ben, moi, le, comment la nouvelle qui me fait le plus réagir récemment, c'est quand j'ai entendu qu'on envoyait des coursiers avec euh, un enveloppe papier et dire aux gens d'aller se faire euh, traiter, mais je me suis souvenu que dans mes cours d'histoire au Moyen Âge, on faisait ça avec des chevaux là. Alors, euh, ouais. je pense qu'on on est vraiment rendu à une autre époque Puis, il faut voir cette technologie-là comme un outil de plus dans l'arsenal des moyens qu'on a à notre disposition.
2: Madame Martel, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
6: Merci. Au, revoir. au, revoir. au revoir. Nicole
2: Martel, c'est la PDG de l'Association québécoise des technologies. C'est le moment de la pause. Richard Martineau va être là au retour.
6: Mario
1: Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le,
0: le commentaire de
1: Richard Martineau.
0: Des
2: commentaires pas comme les autres. Alors Richard qui va se joindre à nous dans les euh, premiers instants. J'en profite pour vous rappeler là, deux euh, énormes nouvelles quand même du jour... Euh, le décès d'Eddie Van Halen, ça a été annoncé, on en a parlé avec euh, tout à l'heure avec Anaïs, donc Eddie Van Halen, 65 ans, euh, qui avait un cancer de la gorge, ça traînait depuis une dizaine d'années, on dit que son état s'était beaucoup détérioré au cours des derniers jours, et donc Eddie Van Halen est décédé. Et Max Domi, qui n'est plus un euh, joueur du Canadien de Montréal, qui a été échangé euh, aux Blue Jackets de Columbus euh, contre un choix de repêchage et Josh Anderson. Donc Max Domi, ça aurait été une aventure de deux ans, première saison où ça a été merveilleux, premier compteur de l'équipe. Une deuxième saison où il s'est plus brouillé avec son entraîneur et donc euh, c'est terminé à Montréal. Alors euh, Richard Martineau qui est là, salut Richard!
7: Hey, salut, hey, grosse journée aujourd'hui. Les 10 ans d'Instagram, qu'est-ce qu'on faisait avant? Hein? Je ne suis pas un gros... on, allait de, on, on allait pas un gros Instagram. Personne, là, moi. Ben, pas en tout, moi non plus. tu sais Là, aujourd'hui, depuis ce temps-là, le gros sport national, c'est de photographier ce que tu manges. Il n'y a rien de pire que tu vas dans un restaurant puis les gens prennent des photos. Ma blonde a fait ça des fois. Elle, elle photographie ce qu'elle mange puis elle met ça sur son compte Instagram. Je me demande tout le temps qui ça intéresse. Il quelqu'un qui dit Je me demande que c'est Mario Dumont à manger et à souper. Il <rire> vraiment Bon. Tu sais, il y a un vieux gang, y a un vieux gang Mario. Il y a un vieux gang qui dit que Neil Armstrong est allé sur la lune puis il a pris 11 photos. Ma cousine est allée aux toilettes puis elle en a pris 45. <rire> et, et, <rire>
2: Ouais, c'est ça. Mais non, mais sur Instagram, faut il la bonne, la bonne au bon endroit, dans le bon angle, devant le rocher, à côté de la plage, pendant que les nuages sont bien placés. Puis là, t'es un Instagrammeur hot. C'est pas ça
7: <rire> ouais, Parce
2: ouais. que j'avais tout compris, ouais. moi là. Oui,
7: oui, c'est ça. Es-tu hey. es Instagram Instagrabble, comme on dit entre peu. Non,
2: bref. pas vraiment, pas vraiment dans mon cas. Bon application de traçage fédéral. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu un nationalisme inutile de, de, de courir après une application québécoise pour finalement se mettre en retard d'un mois sur, sur <rire> le, le, le fait d'y adhérer?
7: De deux mois. Écoute, tu tombes en bas d'un bateau, Mario. Tu tombes en bas d'un bateau, je te lance une bouée de sauvetage et là, tu nages vers la bouée. Tu prends la bouée puis tu regardes c'est « Made in China ». Est-ce que tu dis « Ah non, envoyez-moi une bouée de sauvetage faite au Québec » pas seul que made in On est en pleine pandémie. On est dans une pandémie. Que là. Il y a une application. On s'en foutu que ce soit Ottawa, que ce soit l'Australie. que ce soit le On a besoin. De... Non, on disait non, non, non. Il faut que ce soit fait au Québec. C'est parce qu'il y avait jeu, des ça. projets
2: d'application québécoise. seulement on s'est rendu compte que nous autres, c'est quelque chose de beaucoup plus fancy qui est en train de se préparer avec l'intelligence artificielle. Okay. Si la pandémie dure longtemps, si le vaccin n'arrive pas, on va peut-être arriver à, avoir, à faire des... des quelque chose de beaucoup plus poussé avec ça, avec l'intelligence artificielle mais tu as raison, pour l'instant on a besoin de l'ABC, j'ai été en contact quand... avec quelqu'un qui a la COVID
7: ben là, quand on arrivera, là, quand on développera notre propre application que ça va être plus poussé, ça va être plus génial à la troisième, à la quatrième ou à la sixième vague ok, on l'utilisera, mais d'ici là, là je trouve que cette affaire-là de dire on veut rien savoir la... c'est très drôle en plus, on nous dit non, 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 écoute, c'est pas sécure, vos données personnelles ne seront pas protégées, et là on vient de nous dire, ah finalement Eric regarde de ça, puis vos données personnelles vont être protégées. Ce n'était pas uno, les uno, données personnelles, ce
2: oui. pas, pas l'inquiétude pour les données personnelles, c'était plus l'efficacité. ils ont reçu quelques experts qui leur ont fait peur, oui. ben, moi, moi je pense que c'est l'histoire d'une commission parlementaire de députés, euh, qui ont regardé quelque chose à un moment, ils ont fait la commission parlementaire écoute-moi ben, Richard là. des députés s'aiment ça, ça avoir du pouvoir tu comprends? plus que, des, oui. ils sont toujours frustrés que les ministres ont le pouvoir, mais les députés ne l'ont pas t'assois des députés dans une période où il y a 80 cas par jour, au mois d'août Puis là tu leur dis, t'as le pouvoir sur une application fait que là ils font venir des experts pop, 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 Tu comprends là, Puis là ils sapotent <rire> de tu vois là? pis là on a du pouvoir Puis là les quatre partis on s'entend les députés on n'aime pas l'application Là, le gouvernement se retrouve cinq semaines plus tard. Là. Puis là, il y a mille cas par jour. Puis là, la santé publique... Richard, la santé publique, là, je j'en vois passer des cas. Ils ne sont plus capables de faire les enquêtes épidémiologiques. D'abord, quand les gens reçoivent leurs résultats huit jours plus tard, là, il est bien que trop tard là, pour essayer de faire le retraçage puis tout ça. Avec, là, le gouvernement se rend compte... Je, je peux pas embaucher assez de monde pour faire toutes les enquêtes épidémiologiques. Je suis débordé. Puis là, j'ai une application. On va prendre la mode être...
7: application. On va prendre la ben mauvaise application. Puis là, tout, si ce ont, tout ce que les députés ont, tout ce que les députés
2: ont dit au mois d'août, ben, c'est intéressant. Intellectuellement, c'est intéressant. Mettez-nous mettez ça sur papier là, on lira ça quand la pandémie sera finie.
7: <rire> ben c'est ça, tu sais, il voulait, il disait peut-être que c'était pas la solution, mais il que que c'était pas aussi efficace. Mais ça ne l'est pas. On le disait, un mais outil. Ça pas. Ben, non, okay, ben, la solution, là, c'est ça, ok? Mon cas à outils, J'aime mieux avoir 50 outils dedans que trois. C'est un outil tant tant d'autres.
2: C'est surtout, Richard, que, mettons que tu pars réparer quelque chose dans le Grand Nord, puis que ce que ça te prendrait, là, c'est un tel outil, là, tu sais, mettons que ça te prendrait une perceuse électrique, mais là, on n'a pas. On a toutes sortes d'autres petits outils, je vais te dire, amène-les là, tu comprends, tu, tu vas te débrouiller avec ce que tu le, le vrai outil, on le sait, là, ça serait le vaccin, mais on l'a pas, fait qu'en attendant, là, voici ce qu'on a, là. un tournevis, une paire de pinces, un ci, un ça, c'est ça qu'on a, je vais te dire, là, on, on, amène on, 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 tout on, on ce qu'on a, et essaye de on... te débrouiller avec, tu me suis, fait que là, c'est ben un peu oui, ça, on... on a tous des petits on... outils qui sont à moitié bons, là, mais là, on s'en privera pas, on va toutes les mettre à contribution
7: ça va être efficace seulement si le plus de monde possible télécharge l'application et s'en sert. Parce que il si y a, y a euh, 10% de la population qui sert de l'application, ça ne donne rien. rien. C'est pas efficace, donc perdu. ça ne donne strictement rien. C'est certain, mais tu je trouve que c'était, encore une fois, du ne... on n'a pas besoin, dans cette période-là, où il y a déjà des gros problèmes de chicane provinciales, fédérales, stérile, inutile. C'est ridicule. Ouais.
2: Bon, est-ce que François Legault, ça c'est vraiment une question à, à mille piastres, est-ce que François Legault doit céder et utiliser l'expression racisme systémique?
7: Écoute, quel piège! J'avais deux invités aujourd'hui à l'émission qui pensaient absolument pas pareil là-dessus, puis les deux avaient des bons arguments. Il y avait Steve Fortin, blogueur, chroniqueur au journal, qui disait « c'est un piège » il faut pas qu'il tombe là-dedans il faut pas qu'il prononce le mot racisme systémique parce que la, la première chose qui va arriver s'il dit oui il y a du racisme systémique au Québec, on va lui dire ah, ah regarde la loi 101 fait partie du racisme systémique puis voilà. la loi 21 fait partie du racisme systémique puis ces deux lois-là vont passer dans le tordeur, fait que là, steve dit il faut pas qu'il touche à ça et j'avais Guy Fournier je suis, je suis Richard tout à fait d'accord avec steve là-dessus ben je suis tout à fait d'accord avec Steve là-dessus, moi aussi, c'est de donner des munitions à ces gens-là, puis tout ce qu'ils attendent, ils ont mis de la pelle de, sur un trou, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'ils tombent dans le piège, peu après ça, bon. Et il y avait Guy, Guy Fournier qui dit, au contraire, à force de dire on ne veut rien savoir, à force de ne pas le reconnaître, de dire que ça n'existe pas au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre que oui, en fait, effectivement, il y en a un, parce qu'on n'est même pas capable de le voir, on n'est même pas capable de le dire, il dit « Au contraire, ça, ça alimente le Québec bashing. Pour lui, c'est 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 parce
2: que personne nie le racisme. Là. François Legault a reconnu le racisme. En présentant des excuses publiques, il reconnaît là, que le racisme, c'est pas l'affaire, c'est pas juste la thèse « Il y a une pomme pourrie dans le panier et être isolé. » Il y a un problème. Si tu t'excuses au nom du Québec, c'est que tu t'excuses au nom de ses services publics, de son système de santé, tu t'excuses globalement. Moi, à la limite, j'aurais pas de problème à ce qu'on trouve une expression qu'on qu rallie, par exemple, les Premières Nations à ça. exemple, un racisme institutionnel, là, tu vois, un racisme qui est... Mais je suis tellement d'accord que l'expression mais... « racisme systémique », elle a des origines idéologiques, elle vise à implanter le multiculturalisme, mais dans le cas du Québec, je veux dire on est quand même une minorité qui vit du racisme. Là, nous aussi, on est des deux bords. On est majoritaire au Québec, responsable de racisme dans certains cas, mais dans le Canada, je veux dire, les Canadiens français, les Québécois francophones, on vit aussi une certaine forme d'exclusion de, de, et de racisme à certains égards. Ben euh, Il y a des gens qui
7: vont nous écouter et qui vont dire ça, c'est de la sémantique. On s'en fout totalement. C'est-tu institutionnel? C'est-tu systémique? Mais au-delà de la sémantique, c'est parce que racisme systémique, c'est une formule qui est utilisée par une certaine gauche Écoute, si tu mets ton bras dans le tordeur, tout va y passer. Parce que là, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on l'a vu, là, Don McPherson, de la Gazette, qui a écrit, qui a fait un parallèle entre la loi des mesures de guerre, où on allait arrêter les gens chez eux, puis la loi 21. Ils attendent rien que ça. Une fois que le gouvernement a dit oui, il y a un système qui est fait qui Là, ils vont regarder quels,
2: quels sont les éléments du racisme systémique. Je suis très d'accord. La loi 21, la loi 101, tout ce qui protège, tous les éléments qui ont été mis en place pour protéger l'identité, la langue au Québec, on va dire ça, ça va à l'encontre du multiculturalisme. Donc, ça implante un racisme faut, systémique, il faut, il faut, il ça il laisse de côté des fait. gens.
7: Puis il y, a une gang, il y a une gang au Canada là, qui aime ça nous traiter de racisme et d'intolérant et tout ça. On le voit régulièrement dans les journaux canadiens anglais. Est-ce qu'il faut que notre PM, en plus, leur donne des munitions? Je ne crois pas, moi, non plus.
2: Tu veux me parler de cette motion? D'abord, la semaine passée, il y a une motion qui a été soumise à l'Assemblée la, nationale par le PQ pour que le fédéral, pour que Justin Trudeau s'excuse au nom du fédéral pour euh, les arrestations arbitraires durant la crise d'octobre. Et là, le Parti libéral qui avait bloqué cette motion-là est revenu aujourd'hui avec sa propre motion, demandant cette fois-ci que le fédéral, le Québec, donc François Legault aurait dû s'excuser lui aussi au nom du gouvernement oui. du Québec, et Valérie Plante s'excuser au nom Valérie de Jean Blanc. Drapeau, au nom du, 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 du municipal de la ville de Montréal de l'époque.
7: Non, mais ça, c'est très pervers. OK, alors regarde. OK, bon, c'est correct que c'est vrai que Robert Bourassa, peut-être que ça faisait son affaire qu'on associe à l'époque l'armée la, l'armée débarque, puis qu'il y a des arrestations, puis qu'on associe euh, PQ à FLQ souverainisme à terrorisme, ça amenait de l'eau à son moulin. Peut-être que ça faisait son affaire, peut-être que Jean Drapeau, Jean Drapeau, le le, le le parti politique qui était contre Jean Drapeau, c'était le frappe à l'époque, c'est une gang très à gauche, il y a eu des arrestations. Il y a des gens qui avaient été arrêtés de ses adversaires. C'est ça, il y a des gens, ses adversaires ont été arrêtés, peut-être que ça faisait l'affaire de Jean Drapeau, mais reste que la responsabilité première. Qui a envoyé l'armée? C'est le fédéral. Jean Drapeau n'aurait
2: pas pu envoyer l'armée. Il n'y avait pas le pouvoir Mais de non. faire.
7: Mais non, c'est le fédéral. <rire> c'est le fédéral qui, est en pleine nuit, et pas pour rien, parce qu'il voulait faire des arrestations à 6 heures le matin, alors que les gens n'étaient pas encore réveillés, en pleine nuit, a adopté une loi, la loi des mesures de guerre, qui leur donnait les pleins pouvoirs. C'est le fédéral. Puis Là, elle, elle, elle veut, comme Michel David dit dans Le Devoir aujourd'hui, noyer le poisson. C'est-à-dire, regardez, là, c'est des responsabilités partagées. C'est pas vrai, je dire, fondamentalement, c'est le fédéral qui a envoyé l'armée qui a fait une occupation militaire du Québec, et c'est au fédéral... Mais je ne comprends pas pourquoi Dominique Anglade si peur que ça de demander des... Excuses. Ben, on veut
2: pas banaliser, ouais. du côté des libéraux, on dit qu'on veut pas banaliser la mort de Pierre Laporte. Mais d'abord, je, je vais te dire que, je vais te donner le cours de, de stratégie parlementaire, là. Tu euh, sais, quand tu quand as un malaise avec le refus d'une motion d'en formuler un autre le plus compliqué, plus long, dans lequel tu mets plein d'affaires, puis là, tu, ça te permet de dire, ben là, euh, nous autres, on a dit non à leur motion, mais eux aussi ont dit non à notre motion, tu comprends? Puis ça vient... Ouais. Euh, ben, je pense pas que l'expression est bonne, noyer le poisson, c'est un peu ça l'objectif, et c'est ce que les libéraux auront au moins réussi, que euh, si on leur reparle de ça dans l'avenir, ils vont dire non, 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 non. C'est pas ça qui est Si tu leur dis que vous avez refusé une motion, ils vont dire non, 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 c'est pas ça qui est arrivé. Le PQ avait sa motion, nous autres, on avait notre motion on n'a jamais pu s'entendre sur laquelle oui, c'est ça ben, 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 que, tout que tout les libéraux la... ont fait comme opération politique
7: pour la stratégie des libéraux là, de ramener au parti des francophones qui ont quitté sous Couillard parce que Couillard n'arrêtait pas de leur dire à chaque fois qu'ils parlaient d'identité vous êtes intolérants, vous soufflez sur les braises de l'intolérance, de traciste les québécois les francophones en ont eu le cul, ils ont laissé tomber le PLQ, pour s'en aller à Caque moi, je pensais qu'elle, Dominique Andela, sa première mission, c'était de ramener les francophones dans son parti. Puis je pense pas que c'est en protégeant le fédéral comme ça qu'elle va les ramener dans son parti. Je ne crois ouais. pas. Non.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que sais-tu qu ce qui arrive aux libéraux? Ils sont vraiment convaincus. Crois-moi, là, Richard. Là, en caucus, mettons, là, tu, tu parles de... Mettons que tu, tu leur faisais une présentation sur l'objectif qu'il faut que le Parti libéral se reconnecte sur les francophones. Là. Ils sont vraiment convaincus de ça.
7: Ben vraiment.
2: Puis Non, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Puis à chaque fois qu'il arrive un débat concret, quelque chose de précis, là, une motion, un projet de loi, une affaire concrète, là, ils disent « Ouais, mais là, cette fois-ci, c'est parce que là, nous autres, là, les anglophones disent si, puis disent ça, puis les communautés culturelles disent si, puis ça lien. Fait qu'ils remettent toujours ça à la prochaine fois, tu comprends? C'est que ils sont d'accord à 1000% avec l'objectif, en théorie, mais en pratique, là, dans le débat qu'on a aujourd'hui, là, tu comprends? Dans ben, le débat d'aujourd'hui, le 6 octobre, ou le, le 10 octobre, ou le... Oh, ça, ça donne pas vraiment c'est pas vraiment le bon moment le, le prochain grand projet de loi, le prochain débat là, là on sera avec les francophones
7: c'est parce qu'ils se sont, le... qu ils se, sont ils se sont peinturés dans le coin et Là, ils ont rien que les anglophones et les allophones qu'ils veulent pas les perdre ils se sont peinturés ah. dans le coin ils veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis il leur reste une branche
2: oui, mais je te dis que c'est pas, pas une position facile là, où ils sont. Hey, merci beaucoup, Richard. À demain. Hey,
7: mais attends, avant, avant de partir, refais-moi oui. les députés qui parlent de l'application.
2: La, <rire> ben, parce qu'ils se croient, là. <rire> là. Ça se met à parler, ça s'encourage, là. sais, là, on va avoir du pouvoir, puis cette fois-ci, c'est fois pas le ministre qui va décider. On va faire, nous autres, la commission, les simples députés, on va faire une recommandation. Et que ça se crainte, là. Pis ça se croit, puis là, ben, Puis tu comprends ce que je veux dire? S'il y avait eu mille cas, là, à ce moment-là, là ça aurait mis comme quelque chose de plus plus solennel, plus grave dans la commission Puis là tu te dis wow là on est en pleine pandémie, on a besoin de solutions dans les prochaines heures ouais. mais, y a... mais en tout cas ça en dit long sur comment on avait relâché au mois d'août, comment il restait 70 cas une journée 62 cas, zéro mort. je pense
7: que la on deuxième vague on
2: de l'avait la pas euh, on, l ouais, on l pas vu venir où ce qu'on allait être au mois d'octobre et salut Richard
7: salut
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Lors de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles.
2: Salut, Mario. Et là, tu t'es forcé aujourd'hui pour nous trouver, quoi, des éléments de la vie où oui. la pandémie nous amène à agir mieux ou nous amène à être meilleur.
9: Ben, je pense, je voulais, je voulais re, 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 reviser avec toi les bons coups que nous a apporté la pandémie depuis... Euh, depuis le mois de mars, depuis la fin février. Puis on peut dire, j'ai trouvé un bon proverbe chinois, c'est drôle, hein? Ah ouais. euh, au milieu du fumier va germer la rose. On en a oh. besoin parce que je pense qu'on va être dans le caca pour un sacré bout. Alors, euh, deux constats, Mario, au départ. Euh, une prise de conscience sur notre dépendance. Je pense que la pandémie nous a amené ça. Donc, sur le plan sanitaire, sur le plan agroalimentaire, ça Le manufacturier
2: même, qu'on fabriquait plus rien, des Bax, masques qu'on pouvait plus s'en fabriquer.
9: Exactement. Mise à nu aussi de nos grandes faiblesses. Et je pense qu'on les voit de plus en plus, euh, des faiblesses, des travers euh, qui nous font beaucoup mal. Puis ça va prendre beaucoup de courage pour corriger ça après la pandémie. Ça va amener définitivement des changements radicaux. Puis ça a démontré notre, vulné... notre... vulnérabilité ouais. principalement autres, au niveau ouais. du système de santé. C'est ça
2: que je dire. Notre système de santé puis le soin de nos aînés puis tout ça, on s'est rendu compte que ça tenait de la broche là.
9: Non, c'est ça. Euh, c'est une très belle expression. La deuxième chose que je constate, Mario quand même, c'est puis je me suis promené, ben, je suis allé en abitibi et même, puis bon, je vais faire les, T'sais, je regarde les affaires puis je parle au monde, puis je suis dans le milieu des affaires. Ça a démontré que le secteur privé québécois qui est notre notre modèle, dans le fond, c'est un modèle d'entrepreneurship qui est très familial, euh, qui est la base du système capitaliste québécois, qu'on peut dire, entre guillemets, c'est un modèle, le secteur privé était capable de se virer sur un train de sous assez vite, capable de résilience, d'adaptation, Capacité de rebondissement qui est assez inouïe.
2: Alors, le journal oui, de Montréal. Tout, ça marche, les entreprises. T'sais, on a beaucoup ouais, parlé, évidemment, les restaurants vivent ouais, un drame, mais les petites PME manufacturières dans les régions, puis dans l'agroalimentaire, dans tous les secteurs, là, les, toutes les il y a secteurs, plein de PME qui marchent et ils roulent à fond de train. là.
9: D'ailleurs, ils se sont virés très vite pour les mesures euh, euh, COVID dans leur entreprise. C'est assez impressionnant. Euh, puis, deuxièmement, il ben, y en a qui se sont redéfinis aussi. On, ont décidé de repasser à d'autres produits, etc., etc. Donc, ça, je pense, Mario, que c'est réconfortant aussi comme nouvelle. Alors, c'est pas un moment facile, c'est un moment extrêmement difficile, c'est extrêmement éprouvant. Et euh, ça, je pense que c'est un constat qui est très positif pour le Québec. L'autre chose, Mario, c'est que le gouvernement du Québec, quand il veut, il est capable d'agir vite. Puis quand la volonté politique et là, on l'a vu la semaine passée, il annonce le mardi des fermetures, puis le jeudi, il y a un programme avec de l'argent en place. Alors, dans un temps normal, là, ça a été le problème dans un mois, puis probablement la solution huit mois après. Alors, ouais, on l'a vu la semaine passée avec le programme sur les, le milieu culturel et les restaurateurs. Là, maintenant, Mario, je veux repasser avec toi les trois groupes de mesures qui ressortent depuis le début de la pandémie, puis qui devraient être là pour durer, puis qui vont avoir un effet positif dans notre société. La première, tu te rappelles au début, il y a eu un, 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 une législation qui a été passée, ça aurait pu prendre deux trois ans, on a décidé de donner plus de pouvoir aux infirmières en termes d'actes pratiqués. Alors, ça brettait dans le paysage depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. Même chose pour plus de pouvoir aux pharmaciens. Alors, ils ont un Ça, ça a débloqué
2: à cause de la pandémie, puis c'est permanent, ça reculera jamais là-dessus. – une... Exactement,
9: les hygiénistes dentaires, puis tout ça. – D'accord. – Télémédecine, Mario, on pétait de la brouille. ça faisait des années là-dessus. Mais là, c'est devenu, en pleine pandémie, la référence. Alors, c'est plus un conte de fées, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester. Et tant mieux. L'autre chose qu'on a fait, Mario, c'est que, par la volonté politique du premier ministre, il a décidé de créer 10 000 postes pour préposer aux bénéficiaires. Alors, il y a débloqué. Euh, puis, durant la pandémie, là, le gouvernement du Québec, le ministre des Finances, a remis 2 milliards de plus dans santé pour faire face à la pandémie. Alors, le 10 000 postes, c'est venu d'un problème, mais probablement que toute la question de l'organisation du travail, là, on a parlé ensemble, de 750 millions par année, on, on a vu les accords syndicaux de deux préposés bénéficiaires, puis là, ils vont virer du temps partiel au temps plein. Moi, je pense que ça chemine. Deuxième élément important, Mario. Toute la question du télétravail, je pense que ça va être quelque chose qui va être là pour longtemps, mais ça va changer aussi l'organisation du travail et ça va amener définitivement une redéfinition de comment on veut organiser le travail en termes de lieu précis. Ouais. Pas sûr, moi. Et ça inclut peut-être
2: moins de trafic pour euh, pour des années ben, à venir, euh, des problèmes si, de congestion si, routière qui apparaissaient ouais. insolubles, qui tout à coup vont s'être améliorés là.
9: Exactement. Troisième point, Mario, très important, c'est un. Là-dessus, on a, on a de l'intérêt, c'est le manger chez nous. Il y a eu une prise de conscience importante sur toute la question de la, la chaîne alimentaire chez nous. Alors, euh, rappelle-toi, Mario, qu'au mois de novembre, il y a des gens qui débarquaient, des gens de la ville, des, des petits gurlots, là, ils allaient faire du cétine dans les fermes, hein, parce qu'il fallait, fallait bloquer ça, ça n'avait pas de bon sens, tout ça, la police n'intervenait pas. Alors... Moi, je pense qu'une prise de conscience pour dire que l'agroalimentaire, s'alimenter chez nous, c'est beaucoup plus important, important. c'est très important pour est prêt à payer plus cher. Puis d'ailleurs, il y a eu une annonce très rapide au début de la pandémie. Euh, toute la question de la culture en serre au Québec, qui ont reçu un appui du gouvernement pour avoir des tarifs préférentiels. Et il y a eu toute la question du panier bleu aussi. Ça, encore une fois, Mario, je pense que ce sont des éléments qui vont, euh, qui vont rester. Alors, il faut. Mais c'est un, de... un beau tour
2: d'horizon. C'est un beau tour d'horizon que tu nous fais faire des choses, des choses positives. Comment tu disais ça Des, des roses qui poussent dans le dans du, le fumier.
9: Du fumier.
2: Du, du fumier. <rire> fumier J'aime la rose. Alors, on va euh... se souvenir de ça. On va se souvenir de ça pour se le moral dans cette période. Et hey, merci beaucoup, Gilles Merci Mario Salut, Bye. à bientôt.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
1: Alors Alex, nouvelle
2: de dernière heure et c'est Facebook qui vient de de quoi faire une attaque peut-être la
3: plus grosse à toutes les théories du complot. Ouais, ben pas nécessairement toutes les théories du complot, mais disons une des branches qui est la plus préoccupante. Non, là, alors, la plus qui... grosse, ah, la la plus plus grosse, grosse oui. organisation. La, à la plus matin. grosse, oui. ben QAnon, hein, le fameux mouvement QAnon là, qui, qui regroupe là, ces fameux adeptes de la théorie du complot comme quoi les démocrates, les membres d'Hollywood sacrifieraient des enfants, rouleraient des cabales de pédophiles dans l'ombre pour mani mani manipuler le gouvernement, etc. Bref. Notamment dans les sous-sols des pizzerias, non? Notamment dans les sous-sols des pizzerias, le fameux Pizzagate, donc qui sont reliés à certains mouvements qui ont déjà été violents par le passé Aujourd'hui, Facebook qui annonce qu'ils vont bannir tout le contenu QAnon, qui est associé, ou presque, là, ils vont essayer, dans tous les cas, euh, de toutes ces plateformes, ce qui inclut également, donc, Instagram. Donc, ils vont bannir les comptes qui publient toutes sortes de choses sur QAnon, les pages, les groupes, euh, et autres. Bref, ils vont tenter là, de d'éradiquer une partie du mouvement ou de leur rendre la tâche beaucoup plus difficile sur le site. Les citoyens qui n'auront plus aucun accès à de l'information, <rire> Les c'était la seule source de bonne à... information, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ben, moi, je vais te le dire tout de suite, Mario, là, ils vont changer leurs acronymes. Là. Il y a déjà tellement un vocabulaire Caché, nébuleux, niche qui interpelle les gens à mot voilés euh, ceux qui sont adeptes de cette théorie-là. Donc, je pense pas que euh, ça a coupé toutes les têtes de l'hydre encore. Mais euh, disons que c'est une des mesures les plus agressives prises par Facebook là, contre n'importe quel groupe depuis sa création. Ouais. Alors, c'est assez que Pour intense, les euh... conspirationnistes, les vrais, là, entre eux, là, ça ne diminuera pas leur capacité de se compter
2: leur part Non. Mais ça va diminuer leur capacité que qu'un qu qu bon monsieur. Euh, tu sais, qui qu se fait envoyer une patente par son beau-frère, là, il se met à fouiller. Tu sais, qu'il se perd dans les dédales des fausses nouvelles, là, tu comprends? Le fameux trou euh, de la paix. Sans s'en ouais. rendre compte, avec un peu de naïveté, puis il lit ça. Ah oui, il publie ça sur Internet, puis ça a l'air bien écrit, puis là, ça l'amène vers un conférencier qui dit euh, « la pandémie, ça existe pas ». Tu comprends -tu ce que je veux dire? Absolument. À mon avis, c'est ça, parce que Facebook, tu sais, ils peuvent aller sur le dark web, mais c'est pas Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui est là-dessus, là. Mm -hmm. Donc, tu vas protéger une partie de la population contre euh, un, un, un délire qui, qui, qui amène nulle part. Là. Exactement. Hey, merci. Ouais, C'est ça le, le, aussi le devoir d'une organisation comme Facebook avec les, les revenus et les profits qu'elle a. Merci Alex. Merci, euh, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.